0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Nessa sexta-feira, dia 31 de março, meu Deus, para onde foi março? Foi muito rápido. Sou aqui com meus amigos Henrique Antério, Boa tarde, Henrique.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente no podcast. Ah, boa noite também, às vezes, mais. Puxa, eu, 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 eu.
0: É, não sei. Né? <risos> e tô com o meu amigo Ricardo. Boa, boa, boa tarde, Ricardo. Quanto tempo, amigo? Que amigo. Eu te marquei com. Marquei um café com videogames contigo. Caralho, cadê o Ricardo, né? Pô, não, é. amigo, aquele dia lá não ia dar não.
2: Porque eu contei. Tava essa doente, né? Eu, eu comi um bagulho que me fez muito mal. Eu tava passando. Mesmo que eu. Eu esqueci, mas mesmo que eu tivesse lembrado, eu tava não muito na merda. Ah, com... Agora amigo, tudo deixa bem, eu te perguntar bem. um negócio sinceramente. Eu acho que ah. vocês dois hum. são meus amigos mais cabeludos que eu conheço. De 0 a 10. Tá. Quão próximo da Calvície vocês acham que eu tô Sinceramente. Olhando. 0 a 10 Pera, o que é estar próximo da Calvície? De 10, zero é, zero 10 é. A cabeça calvície. E de cabelo? E 10, 10 é calvície completa. 10 é. 0 é pode ficar tranquilo. 0 é pode ficar tranquilo. Acho que... Um, 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 três. 3, é mesmo? Você acha que é, eu tô, não, não tô muito ruim, não, então? Não. Mano, então tá bom. Não, eu
0: não sei avaliar isso.
2: Eu tô preocupado, mano. Tô preocupado, que meu irmão fez uma cirurgia de calvície e ele é 5 anos mais velho. Eu fiquei Isso alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei tô há cinco anos de ser calvo. Se
1: você usa, usa, usa o cabelo
2: curtinho,
3: não vai te fazer muita diferença. Uhum. Assim, eu só
0: pra fazer, Pô,
2: não, mas eu é que o Ricardo, ele usa, ele usa GB por GB escolho, lá. né? <risos> o bebê O alface. Ah, mas tá bom.
0: T Tudo bem, amigo, mas assim, calvo ou não, você vai continuar sendo lindo, tá bom?
2: <risos> tá, tá beleza, amigo. Então,
0: tá bom? então tá. Então não se preocupa com isso. É. Então tá aí, gente. Que eu queria se só avisar que isso aqui. Assistir,
2: né? isso aqui eu caí peraí, 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 peraí caí fala. No... <risos>
0: ah, ainda tem? Cara, tira aí, me vira pra Não tem não, Vai. <risos> eu não tô vendo aqui, daqui. aqui. É... Pô, mano, se vocês forem lá no Instagram do Ricardo, tem uma foto aí, eu e a Fátima. Pô, na foto, mesa assim de cena pra ver o, o, o machucado que ele caiu.
2: Olha só, eu queria contar uma história muito rápida pro chat. Eu tenho esse direito?
0: Tem. Assim, eu talvez fui... eu me arrependa eu e fui... corte no meio a história.
2: Eu fui numa festa, inclusive no último periscópio eu avisei, né, que eu fui numa festa é... do Resident Evil 4 que teve aqui de lançamento, né? Aham. E lá Sim. eu encontrei meus amigos do meio, né? Lá eu encontrei meus amigos do meio. Eu tava Eu andando com uma bebidinha, tranquilo, porque é bebida de graça, né? É pra isso que eu vou mesmo tava andando com uma certo, bebidinha tranquila sim. eis que eu bato com a jornalista Bruna Penilhas e ela foi no show do Paramor show do Paramor aí eu fui tirar uma dúvida com ela eu falei assim é. eu tenho um amigo meu que ele foi do show de pa... do Paramor de fralda
0: porque... eu não eu, eu eu não comprei a fralda não deu
2: porque ele não queria sair do lugar e aí, como ele queria muito ver a menina lá, ele me falou que ia mijar e cagar de fralda ali mesmo. Você foi de fralda? Isso é normal oh. também? Aí eu descobri que isso não é normal, não. O <risos> que você <que> isso... falou? <risos> ah, é, em... em algum momento...
0: Alguém quer falar alguma quer, coisa? Queria ou? dar uma pausa aqui, que eu acho hum. que a pessoa que tava fazendo de fralda, de forma alguma, ia se cagar lá na frente. Não, né? Mais não, um não. xixizinho, Entendi. um xixizinho, pô... Tu tá, tá lá na grade. Tu vai ter que sair e não volta pra grade, E um eu entendeu?
2: perguntei pra ela, pô, tu usou fralda? Ela falou, que é isso, Ricardo? Eu falei, não, achei que era normal que a galera ia ver o é. um show do Paramore de fralda. <risos> Todo mundo que eu conheço usou, mas tá bom, só queria...
0: Todo mundo que eu conheço. <risos> o cara é muito malo, mano. É, mas o show de Paramore foi muito bom. E... Pô, sabe Muita que ela chuga, falou pra mano. mim
2: que não gostou, mano? E ela é fãzaça. Ela falou que não gostou porque choveu muito e não deu pra ah, é, então Pô, vacilo.
0: Pô, assim, tipo, foi absurdo. Porque a gente chegou lá, são, a fanbase são os parafrauders. Para... É, eu, eu também sinto que a gente tá passando Ai, muito coisa, por cima, assim. Henrique,
1: eu... eu sinto que a gente Hoje tá fala... passando muito por cima, muito rapidamente, sobre a questão da fralda, assim. Foi, tá, eu não tá quis... Cri... Tá criando
2: mais perguntas é, do que respostas. É porque resposta eu não tô querendo expor ninguém, mas eu achei muito curioso como isso surgiu naturalmente durante uma conversa no almoço. Não, mano, eu falei, pô, vou ali na, na farmácia. Pô, o que que tu vai fazer na farmácia, mano? Não, eu vou comprar uma fralda, pô, mano. Pra que que tu vai comprar uma fralda? Não, paguei carão no ingresso. Imagina se eu vou sair do meu lugar. Eu vou mijar, eu vou mas... cagar ali, meu, que isso? não pô é.
0: O Ricardo o Ricardo pega uma que conversa isso, né? e ele aumenta né que tipo é assim isso? ele vai aumentando que aumentando é que eu e, a e transformando a inteira e a menina ficou horrorizada <risos> ah, ah. conver... claro que t... a, a, a forma ah, que tu conta uma conversa para pessoa claro. todo mundo fica horrorizado amigo as conversas que tu conta são muito no, config, eu né? Eu não
2: sei porque que todo podcast que eu participo, a galera tende a falar de merda, de cocô. Não... Pô, por quê?
0: Que, tipo assim, ah, eu nem tinha puxado o assunto.
2: Amanhã <risos> amanhã anda com o podcast. É...
0: Mas não, o show assim, o show foi incrível, mas realmente foi muita, muita, muita. A, a chuva começou, era três e pouco, e eu e a, Fátima, a gente foi pra casa. Chegamos em casa perto das 1, e não tinha assim? parado.
2: Tipo assim, Pô, você a gente chegar entrou... até ir embora. Quantas horas você ficou lá de perto?
0: Ah, então, foi. Pô, chegar na fila e ir embora?
2: É. Foi tipo é. assim,
0: a gente chegou na fila, perto das três, foi embora 10 da noite. E tipo assim.
2: Caraca, isso é bastante. Você diria que o. Eu... Você diria que durante o show você conseguiu se sentir aliviado? Como é que foi?
0: <risos> Amigo, eu entrei no show. <coughs> Eu e a Fátima entramos, fomos no banheiro, fizemos nosso xixizinho, entendi, e depois entendi. ficamos lá na frente, ficou suave. Assim, eu vou, eu vou contar a verdade que eu fiquei me cagando o show inteiro. Fiquei com maior vontade de fazer cocô, mas não, é, não, não caguei não, nas calças. Não. Tá tudo, tudo sob controle. É porque eu, eu, eu fui antes, mas eu acho que aquele almoço que a gente comeu lá não desceu muito bem. Aí, antes do Paramore entrar, antes da, da, da banda de abertura entrar, que eu não, eu não lembro o nome da mulher que tocou, que também foi muito irado, que eu nem conhecia, é... Deu um. Deu uma, uma, uma situação ali. Pô, mas eu aguentei cara. até o fim. Cheguei Sempre em casa. É frado, né? Que boa, Você cheguei na casa. Que,
2: sabe que esses dias eu saí com uma menina. Aí a gente comeu uma parada, pá, e viemos aqui pra casa e esse rolê de morar sozinho, o problema é esse, né, mano? Meu apartamento é pequeno. Aí, porra, cheguei. Cheguei naquela vontade, né, mano? E aí, tipo assim, pô, da sala pro banheiro não tem uma parede muito grande, tá ligado? Uhum. Aí, pô, um problema é isso, né, mano? Porque tu sai, tu, tu chega em casa, meio no desespero, a casa inteira ouve. E, e mano, tem, e tem um porém, sabe qual é o porém, Henrique? O meu hum. banheiro, a janela do meu banheiro dá pro corredor do prédio. Nossa, Aí outro dia, mano. eu juro, é, amigo, é. eu juro, eu estava tomando banho na boa, só tem um punzinho assim, na moral. Aí saiu do corredor assim, cruzes! É... <risos> <risos> mano, que eu tenho. Mas vamos ter Ô, papo Reto, isso aí
1: é a arquitetura de São Paulo, Pô, hein, mano? porque, mano, porque tipo assim, não faz absolutamente né, nenhum véio? sentido tu ter um banheiro com a janela ah, pro corredor, velho. Que porra é essa, mano, cara? Mano, o pior que é que isso é, é papo. É oh, Ô,
2: não tô inventando, isso é papo Red demais. E eu não tinha percebido, eu não tinha pensado, tu, é tu é tá esse, no banheiro, cara. tá ligado? O lugar de fazer essas coisas é no banheiro, mano, tá ligado? Eu tava no meu banheiro. É, barulho. tá ligado? Pô, você vai ficar pedindo onde no quarto, tá ligado? Mas porra, aí eu ri pra caralho, mano. Foi muito engraçado, porque a velha minha vizinha ouviu, tá ligado? Eu vou caralho. fazer o quê, né, mano? Caralho!
1: Mano, doideira é. esse apartamento aí, doideira, doideira. Pô, Depois aí, você passa tá? a planta pra nós dar uma olhada aí, cara. Mas Analisar tá bom, vamos...
0: Mas o AP dele é massa. O podcast o é de videogame
2: legal. ou não? Fora a
1: genial.
0: Ah, amigo, mas a gente tá nas, nas introduções, ah, né? Então tem que contar as histórias. A gente vai mudar o nome é. pra de
1: periscópio pra escatoscópio.
0: É. Tem <risos> é te que ser to dia. todas as edições que o Ricardo vende, a gente muda pra esse não, nome. Não, amigo, em
2: minha defesa, quem conhece... Oh, pô, Lucas. História estranhíssima
0: essa da fralda, tá, amigo? Estranhíssima. Vamos, vamos seguir aí. <risos> tá bom. É... A gente vai falar, então, sobre Resident Evil 4 Remake, o primeiro Fala. jogo, amigo. Que é o meu amigo Ricardo Regis, assim. tá... Já vamos começar sim. Já vamos começar a fralda, bem, merda... Recadinhos, recadinhos? Ah, pois, é verdade, é verdade. Os recadinhos, obrigado, Henrique. É, queria lembrar que se você gosta do, do, dos nossos podcasts, das nossas lives, a, do nosso, dos nossos vídeos no YouTube, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. Todo apoio faz... Muitíssima diferença, é, se você está aí na, no, nos feeds de podcast estando, escutando a gente ou no YouTube, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv nautiluslink a gente grava o Periscópio toda sexta-feira à tarde, a gente grava é, o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, inclusive vai lembrar que segunda-feira não vai ter é, Café com Videogames. Por quê? Estou me dando uma, porque eu estou me dando uma folga de podcast, porque eu quero editar outros vídeos Bom, assim, que vão consumir bastante nada, meu enfim. tempo. Ô amigo, o café com videogames é, assim ó, é raro ter uma ter uma o, folga.
1: Ah, o bagulho é, é rotina britânica, o bagulho, o bagulho tem uma pontualidade britânica, mas... O
0: que que, que se... é rotina britânica? Eu não entendi. É que dizem Brutânica. que a
1: galera lá é muito pontual, sei lá. Ah, tá, é, tipo,
0: eu não sabia. um, um bagulho
1: cultural. Entendi. Obrigado
0: pela raid de jogabilidade. É, então, tem um café com videogames geralmente toda segunda-feira de manhã. Essa segunda-feira, no dia 3 de abril, excepcionalmente não vai ter. Mas depois a gente... Durante a semana, né? Não vai ter na semana que vem, ponto. Mas depois a gente retorna normalmente com café. Ah, então segue a gente aqui, dá o sub. Inclusive, obrigado pros subs que tiveram. Deixa eu ver se eu consigo... Não, não consigo, porque os subs não estão mais aparecendo no meu Streamlabs, bizarramente. Tipo, não aparece Essa coisa do no meu Henrique. Streamlabs.
1: Ah, não, o pior Henrique, que eu cara. não acho que
0: é... Foi desde que eu formatei o meu PC faz um tempinho que tá assim. Não sei que que o que
2: Streamlabs é. vou, o Henrique, O Henrique é tipo a minha mãe, tá ligado? Quando quebra alguma coisa dentro de casa. O que... Foi o Ricardo. Pra mim, o Henrique é esse, essa pessoa. Quando dá alguma coisa errada, foi o Henrique. Foda-se. Mas irmão, eu queria dizer
0: que se... O cara fez a gente... Eu queria dizer que se a gente morasse junto... Peraí, peraí. Eu queria dizer que se a gente morasse junto, por exemplo, eu, tu, o Henrique e o Bruno. E alguma coisa quebrasse. E algum de nós te acusasse, todo mundo ia acreditar, mesmo. Todo mundo ia acreditar. Porque realmente foi o Ricardo. Eu queria
1: é, tipo... dizer... Primeiro o Ricardo, e depois eu, tá ligado? Aí, tipo, assim, eu queria que dizer... Eu tenho uma reputação,
2: mas o Ricardo tem uma reputação Eu maior, queria né? dizer que eu nunca abri o Twitter, fui lá em configurações, <risos> e mudei a idade da é, okay, página justo. pra 5 anos de idade e perdi a página, porque 5 anos de idade é menor de idade, e eu nunca fiz isso. Queria relembrar essa <risos> Bom, história aí. eu nunca estraguei banheiros pelo Brasil também,
1: mas, tipo, zero a zero. <risos> <risos> <risos>
2: Elon Musk a no Twitter, é muito boa, tá, mano? Caralho, é, é Eu o pior é ele, pô, queria ajudar a gente, queria conseguir um negócio legal pra gente.
0: O verificado agora é que o Elon Musk que tá lá vida. cobrando agora pra ter. Era, era
2: o último momento
1: que a gente podia ter um verificado, cara, da história. É verdade. é verdade. Pô, a gente não vai pagar um verificado
2: não no Insta e no Twitter, pô? Se pá, hein? vale a pena, hein, mano? Acho que não. Será?
0: Eu não sei, mano, se vale a pena, não. O Twitter tá eu meio de Eu acho que o Twitter vai de... morrer, cara. O... É, o, é, o Twitter é. tá indo meio de três, assim, É, né?
2: é. Você lembra quando o Facebook começou a fazer isso, que ele apresentava mais página é, propaganda do que amigos, e aí foi morrendo... Pô, alguém... Sério, uhum. alguém usa hoje Facebook de maneira constante no chat? A galera não, que tá... Eu, eu acho eu, eu que não na nossa... Que eu é? acho
0: que na nossa bolha não, mas surpreendentemente eu acho que o Facebook é muito muita usado. Gente gente, ainda, muito né? popular.
2: É, mas eu
1: não falo é. boomer. Eu não sei, eu não sei como falar Cara, boomer. Cara, eu não
2: uso. Eu não mais sei o que, que é boomer. Muito tempo. Eu
0: não sei. Eu... Qual é a minha geração, Henrique?
1: Você é millênio, né, amigo? Você tem minha idade? Mais ou menos. É que eu, a gente. Eu é? sou é. millênio também? Acho que é, amigo, acho que é. É. é, Sendo tecnicamente falando, assim, é, mas é
2: galera que viveu nos anos 90, assim. Né, Agora gente? deixa eu perguntar um negócio pra vocês rapidão. Pô, hum. ninguém viu John Wick 4 não, mano?
0: Eu não vi nem o 3 ainda, amigo.
2: Pô, maneiraço, tá? Maneira. Eu acredito. Eu, eu acho o 1 e o 2 não legal já. Tem uma cena estilo videogame que eu não vou dar spoiler que é muito pica. Eu tá? já vi,
0: eu, eu não vi a cena, mas eu já vi o spoiler de como ela é, tipo, muito qual é a perspectiva pica. dela, digamos assim. É, uh -huh. muito pica curiosamente ah, queria falar que, que a inspiração não é o jogo que tu espera mas é um mais de nicho assim né é. Porque tem um jogo que todo mundo pensa quando vê mas uma o diretor assim, mas falou é
2: que foi inspiração falou de...
0: que é inspirado ah. é, uh -huh. mas não no que todo mundo não no mais popular entendeu tipo tem um que é mais de nicho é, então é isso aí ah, o Ricardo começou continuou falando que o West tá mutado mas ele tá falando com uma pessoa ah, Não, porque eu expliquei
2: para uma amiga minha que é cinéfila, que aquilo era videogame. Ela falou: "Videogame? Meu caralho, isso aqui é cinema". Eu falei: "Cinema nada, é videogame. Os caras estão fazendo copiando videogame, na cara". Mas é, o diretor, é. o
0: diretor citou o jogo como inspiração, sim. É, e então. tem,
1: tem um momento clássico jogo, no filme Doom inspiração. dos anos 2000. Que você fica, tipo, em primeira pessoa, tá ligado? Fica, tipo, uma arma na frente da câmera, que nem no Doom clássico. E aí, esse é uma um das primeiras cenas no cinema. Pô, mano, que é eu queria assim, poder falar mais desse filme. filme. Eu, eu
2: gostei filme. muito. Eu gostei muito. Dos quatro, é o melhor disparado. Muito divertido. É, eu quero, assim...
0: Eu quero ver, mas tem que ver o três ainda. É bem descerebrado. Eu, eu quero, mas, tipo... É, mas... Não dá pra levar muito a sério, né? tipo, mas é muito Tipo divertido. assim, ah, roubaram meu cachorro, então eu vou matar todo mundo, tá ligado? Pô, tipo. Cara. É meio essa vibe do John Wick. Isso, Pô, por, isso, por isso que eu acho que é tão legal, tá ligado? É tipo, pura ação. Ah, né? não, e o... É uma ação muito coreografada, assim. Uma ação muito estilosa, tá ligado? O
2: 3 tem um momento que me arrepiou. Me arrepiou. Que eu... Ele falou... I gonna need guns. Aí ele olha... Lots of guns. Que é tipo... É esse momento, tipo? É exatamente o que ele falou em Matrix. Aí arrepia o pai, né? Aí o pai fica... Porra. Ah. <risos> aí é bom, aí é bom. É... Pô, filmou. Muito maneiro. Vejam, vejam chat. Maneiro
0: veremos, ah, e aí voltando para os recadinhos, caso você esteja na Twitch, segue a gente no Instagram arroba nautiluslink, segue a gente no Youtube, youtube.com barra nautiluslink, youtube.com barra nautilustv, ah, segue a gente nos feeds de podcast, é só procurar é, nautilus espaço link a gente tá basicamente todos os feeds de podcast aí e, e é isso, esses são os recadinhos e agora a gente entra no jogaço faz muito
2: tempo que eu não falo com vocês o Luli,
0: Luli, Luli tá bem, Luli? Luli tá bem, Luli tá, tá bem. bem. Ele tava no, no café com videogames falando besteira aqui é segunda-feira. Tá jogando videogame é.
2: ele ou ainda não joga? Amigo,
0: também? ele me manda videogame, mas eu ainda acho. Eu acho que ele só joga Final Fantasy ainda. É, eu acho ele que não, ele, não, ai, ele nunca poxa, mais ele se livrou desse tá mal. tá joga Final
2: Fantasy, velho?
0: Eu não sei, eu não sei, mas. Eu, é, eu, eu, eu tentei chamar ele pra vários co-ops, pro Darktide, pro Halo, pra um monte de coisa. Só me rolou. Entendi. E... Ele tá batendo aí umas
1: 15 mil horas já, né?
0: Olha, não, não, não duvido. Então, eu, eu não sei. Eu, eu desisti, porque daí ele fala assim, pô, não me chama pra, pra co-op. Eu mandei um print, tipo assim, de 10... Vezes que eu chamei ele pra jogar e ele me ignorou, mano. Aí, Esse, aí ele tipo, falou assim, assim não, mas dessa
1: vez não contava.
0: É, vez. essas 47 A vezes não contava. discussão que ele
2: teve com o Lucas que estão falando. O Ricardo perdeu
0: de Pô, tempo. amigo, ele entrou naquelas fanfic de que todo jogo tá com problema de desenvolvimento e isso e aquilo. foi Pô, amigo. Ah, é? Tem que ver tem que que ver. Que ver Tu o documentário da do Double Fine pra tu entender Ô, como Lucas, é que...
2: você que é o nosso aí, insider. O que que tá acontecendo? Eu, pô, não sou insider
0: nada. Chamaram o Luir de sonista, amigo, é verdade. Porque ele tava falando que daí eu concordei. Ele tava falando. É porque ele tava falando sobre o ritmo de lançamentos que é. o, a Sony tem uma, ca, uma cadência uma consistência bem melhor que o Xbox, que eles estão. Tão, tropeçaram muito em 2022 Eu falei, realmente, é verdade, só teve tipo dois ou três jogos, né? Uhum. E aí a galera, pô, Luir sonista no chat. Eu falando, não, mas não, aí é ele começou pesista. a falar. Luiz... É, mó preciso sempre foi, foi
2: mais caixista do que qualquer outra coisa. É.
0: Mas fala aí, o que eu ia falar que eu te cortei?
2: Porra, esqueci. Hein? Que eu sou
0: um insider. Falou que eu sou um ah, insider. Eu
2: o que que tá acontecendo, Lucas? Que todo porte pra PC agora é uma merda, mano. O que que tá acontecendo? Pô,
0: eu não sei, amigo. Caraca, tipo assim, eu Tinha acho que é uma variedade. É, tipo... eu, eu acho que é uma variedade. Tipo, é meio que a galera acha que tem problemas que não são graves, mas que são. Por exemplo, o lance da Unreal Engine 4, né? O Stutter constante, que quase todos os jogos em Real, em Real Engine 4 tem, que beleza, alguns jogos têm mas é tipo assim, uma coisa que tu, tu aguenta, né, que dá pra jogar de boas. Mas tem uns outros que é só tipo, é, qual é a palavra eu tô tentando achar quando uma, uma pessoa ela se... Ah, acomodados. Ah, vamos lançar aí, a galera vai comprar e foda-se, tá ligado? Ou a gente arruma depois. E eu acho que tipo assim, como virou meio que o costume de lançar pra PC, e aí os jogos estão ficando cada vez maiores, essa parte de cuidar do porte pra ele rodar bem... De forma consistente, ainda mais com DLSS agora. Tipo, a galera é meio, ah, agora tem DLSS, não, então a gente tá precisa otimizar o porte. Isso,
2: tá foda. Desde é. que inventaram o DLSS, acabou a otimização, irmão. Então hum, eu isso. acho
0: que é uma mistura de coisas, tá ligado? Tipo, por exemplo, muita gente usa Unreal Engine 4, mas a maioria não se preocupa em lidar com o problema de cachê de shader lá. Que causa os, st os stutters em vários jogos. Ah, Quase todo sorvê, agora... a Digital Foundry até fala. Tem um não negócio fala. que eles chamam de. Stutter Struggle, que uhum. é quase, quase todos os jogos da Unreal Engine 4 tem Stutter, Sei. porque eles não se preocupam, tipo Hi-Fi Rush, eles até, no vídeo só falam cara, milagrosamente tá aqui um jogo que não tem Stutter uhum. e o John Johannes foi no Twitter sim, isso a gente se preocupou muito, até porque o nosso jogo é rítmico né, tipo, é na batida da música se tem Stutter, meu Deus, deve, deve é, durar eu tudo, queria mas... entender. tá foda, mano, tá foda mesmo pô porque... mano, o Last
2: of Us foi triste pô. mais da metade, não, o Last Poesia. of Us é, tá lançaram o um bagulho todo zoado, pô e tipo assim... Eu acho
0: que o The Last of Us especificamente foi porque eles ruxaram o porte por causa da série, né? Hmm. Eu acho que foi um pouco disso e também. E né? além... chegaram
2: a atrasar, não chegaram a... Aham,
0: uh -huh. é, uh -huh, atrasaram... Primeiro eles adiaram de uma data pra março, depois eles adiaram mais duas semanas. Imagina se eles tivessem lançado na data inicial, né?
2: É, o que eu acho curioso, cara, do tipo assim, é que a gente... De uns anos pra cá eu vinha percebendo uma melhora significativa no esporte Porque as empresas começaram a entender melhor o público do PC O que, que o público do PC esperava de um, de um porte pra plataforma E também começaram a surgir várias empresas específicas pra isso para portar jogos pra PC Então eu senti que pouco a pouco isso tava deixando de ser um problema, né? Tipo assim, pô uhum. E tipo assim, a gente nunca teve tanta informação sobre isso Porra, o próprio Digital Foundry faz um trabalho excelente em relação a isso, tá ligado? Sim. O Digital Foundry... É, inclusive ele, o... Ele não só cobra, ele aponta, ele fala, cara, é isso aqui, uh -huh. isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, sabe? E, então, Sim. E, num nível que, tipo assim, se transforma numa parada indesculpável, tá ligado?
0: Aham, uh -huh, eu concordo.
2: Então, pô, isso é muito maluco. Agora, eu queria entender o suficiente pra entender, porra, por que diabos não tem a porra do stutter no console e tem no PC? Eu não entendo o suficiente de pra sacar, mas é, é muito doido isso. Eu, cara.
0: Tecnicamente, eu não saberia te explicar também, é. mas realmente, esses jogos de Unreal Engine e tá, tal, os que tem stutter no PC, não tem no console, eu imagino que é um pouco por causa que é uma máquina especificamente montada pra aquilo, né, tipo, pra, pra videogames, no caso, e deve ter alguma coisa em questão de como eles carregam os assets num videogame que é diferente do PC, com as milhares de configurações diferentes, né, uhum. mas, de fato... É bizarro, é, porque, cara. Teoricamente é bizarro. o PC é
2: uma máquina muito mais forte, né? Então, tipo assim, é, uh -huh. é esquisito, pô. pera aí, por que, que o meu PC, porra, não, não consegue fazer isso, tá ligado? Agora, é, o Sackboy tava com esse problema e eu, eu vi que alguns jogos estão fazendo isso, inclusive o aquele que teve um porte muito ruim, que é estilo Dead Space.
0: O Decalisto Protocol. O Decalisto
2: Protocol também teve, tipo assim, tu inicia, tu tem lá a opção de carregar chedo, ele carrega tudo de uma vez, é. e depois tu pode ir jogando e tal. Ainda assim, mesmo com DLSS A porra toda, o Calisto Mano, eu não consigo manter 60 nem fudando A é. 3080, tá ligado?
0: Uhum. Jeito, é cara, tem um jogo que é simplesmente Tipo, a empresa Não priorizou, né? E, e, e é aquela coisa, né? tipo Os desenvolvedores sabem, quem tá fazendo sabe, eles avisam Mas eles pensam, mano, foda-se, lance E a gente arruma depois, coisa assim é. E sabe o que eu acho que no fim é muito bizarro? Porque tipo assim Obviamente é o capitalismo, né? Aquela, a galera querendo os, o, o, o lucro a curto prazo. Mas agora tu pensa, o The Last of Us, se tivesse saído um porte excelente, cara, ele teria pernas enormes, ele é estaria mano, vendendo cara. muito ainda. Agora tu vai ver, mano, ele não tá nem no top 10 mais dos vendidos ali, tá ligado?
2: Tu lança de maneira inconsistente, porque o Dunsharted um do Homem-Aranha são bons portes, cara, tá ligado? É, mas... Mas você lança isso de maneira inconsistente, o próximo jogo a galera vai ficar, pô, mano, será que eu compro isso aqui, tá ligado? Fere, especialmente a Sony que tá entrando nesse universo agora, tá ligado? Uh -huh. Eu acho que fere muito e a E é bizarro porque a
0: Sony tu vai ver, tipo, o Homem-Aranha, o Days pode, One, também. A... O também, o e... é bom, mas o, o Horizon, Horizon é, ruim, né? é ruim, né? Tipo assim, é, o Horizon saiu ruim, depois melhorou, mas tipo assim, eu diria que a Sony no geral é mais... É, ela manda bem nos portes, assim, no geral, mais do que ruim. Uh -huh. Mas o The Last of Us, tipo assim, é que o The Last of Us é um caso que Pô, não foi só ruim, né? Foi meio desastroso a parada. Sim. Foi, tipo, é um dos piores portes de PC dos últimos tempos, Sim. assim. É esse nível de ruim, tá ligado? Pô, mas isso é muito assustador,
2: é. porque a gente tá tendo direto, toda hora, um dos piores ports do PC. E eu fico, velho, porra, galera, passou a época já, né? Tipo, assim, eu, eu achei que, que esse não seria mais um problema tão recorrente como tá sendo, sabe? Tipo, assim, assustadíssimo com isso. E triste, triste, porque eu gosto de jogar no PC é, teve o Hogwarts Legacy também, recentemente, que saiu. Eu vi que o porte é bem ruim. Como é que tá o Resident é, Evil 4? Falar. Tá bom? Tá uh... Não sabe, não?
0: Cara, eu, eu vi um, 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 um vídeo do Digital Founders que, que tem muita coisa boa. Tem problemas do Resident Evil 4, que é meio que problema da, da RE Engine, uhum. e não do jogo. Mas, assim... É um port bom, port eu diria. É, bom. é porque são coisas específicas, né? E aí tu vai ver o vídeo do Digital Foundry, que é o Alex que ele fala. Eu acho que o Alex ele é bem detalhista, né? Então Sim. ele explica, ah, por exemplo, a solução de anti-aliasing anti e de FSR e de DLSS do jogo não é muito boa. Então causa e ah. tal, tal, tal. Mas o port, no geral, pelo que eu vi, é bom. Não é à toa que tu vai ver as análises tá tipo... 97% de 27 mil análises ah. são positivas, tá extremamente positivo, tá ligado? Então roda bem todas as controles. É, os... Tu já tá jogando no Xbox, tu percebeu o Xbox.
2: Ah, dá pra perceber. É bem nítido. Dá, tá né? Dá. Nítido. É, é. O que eu faço. Eu, eu consegui
0: arrumar um pouco. Eu, eu, eu mexo nas configurações e ficou melhor, mas não tá ideal. Espero que acabe. Ah, amigo, onda, eu realmente. não
2: sou muito bom de mira no controle, não, mano. Eu sou bem ruim de mira é. no controle. Mas é uma parada que me ajuda, é tipo assim, eu, eu controlo meio que a altura. E, e em certo momento, ao invés de tentar dar toquinhos na mira, eu começo a andar com o Leon, tá ligado? Eu, eu deixo na. na eu ah, sim, o Leon assim, tá ligado? Pra, pra acertar sim. a cabeça e tal. Mas eu sou muito ruim de mira no, no, no controle. Agora, em relação a esse lance de performance do R4, uma parada que me chamou a atenção e eu preciso ver um vídeo da Digital falando pra entender bem: eu tô jogando no Series X, eu botei pra priorizar frame rate. Mas eu liguei uhum. o cabelo, que tem uma opção de, de melhorar o cabelo do Leon, cabelo e, e pelos.
3: Uhum. E
2: liguei também a opção de ray tracing e tá 60 FPS, mano. Eu não sei em que resolução tá, não tem esse olho. Mas, tipo assim, tá 60, mano. Você ligou também? Uhum. Cê...
0: Cara, eu confesso que eu não... Eu, eu nem vi essa opção. Eu joguei umas 6 horas é. já nem vi tinha essa opção. Pô, mano, eu liguei é, eu os tava, dois. Tipo, é, muito no, no...
2: é porque geralmente... Eu nunca tinha jogado um jogo no Series X que tu pode ligar o Ray Tracing e manter 60 FPS. Eu nunca tinha jogado uhum. um jogo assim, tá ligado? Eu não sei o, o, o que o que tá incluso nesse Ray Tracing do Resident Evil 4.
3: Uhum.
2: Mas eu, pô, eu achei, fiquei positivamente surpreso assim. Eu não sei se de repente ele baixa pra 1080p, tá ligado? Pra conseguir manter 60 FPS Ray Tracing e esse cabelinho melhorado. Mas, mano, tá absurdamente lindo. Com Ray Tracing eu tô de boa, paizão. Tô, tô feliz. feliz. Inclusive, a gente é, tá no assunto, que... né? é.
0: Eu, eu, é, a gente já entra pra falar, mas eu não, eu não vi especificamente, eu não lembro agora especificamente os detalhes, eu vi que mesmo com contagem de pixel parecida, a resolução... A qualidade de imagem do, do Xbox estava consideravelmente melhor do que a qualidade de imagem do PS5, né, no Sim. Series X. E tinha alguma, algumas quedas de frames a mais no geral, mas eu não lembro dessa parte que eles falam do ray tracing, mas é do ray tracing da parte do cabelo. Eu lembro que eles falam alguma coisa sobre a opção do cabelo tá meio bugada, mas eu não sei uhum. se é no Xbox ou no PC. Uhum. É, mas eles falaram que a, a performance no geral tá bem boa e o ray tracing também tá razoável, mas eu não lembro os detalhes agora também da diferença entre qualidade e frame rate, né? Mas Resident Evil 4, amigo. É isso, cara. Vamos falar de é, 4?
2: Eu, eu tenho um lance, cara, especialmente porque ultimamente eu tô um pouquinho mais distante aqui do Nautilus. É, então tem, tem certos jogos que. Eu, Pô, mano, eu vejo, eu falo... Pô, beleza, eu vou jogar. <risos> tipo o long, que a gente vai falar hoje. Eu não vi muito trailer desse jogo, uhum. não. Eu vi um trailer e fui jogar, tá ligado? Porque eu vi um trailer e falei... Ok, Sim. eu vou jogar isso, eu quero, <risos> tá ligado? Ainda mais... Ia uhum, sair do Game Pass, tá ligado? O Resident Evil 4 Remake, cara, vou ser bem sincero. Nada do que eu vi... Nada do que apareceu pra mim, tipo, na timeline do Twitter... Eu não fui atrás de trailer... Pô, mano, eu não tava gostando, não. Eu tava, tipo... Pô, cara... A minha sensação. Eu acho o Resident Evil 4, cara. O original. Ele. Para além dele ter. Aquela jogabilidade excelente. Eu, eu sempre gostei muito da jogabilidade Resident Evil 4.
3: Uhum. Eu
2: sinto que ele capturava. De uma maneira muito foda. Uma vibe, assim. Ele tinha. Ele tinha. Ele tinha. A ambientação dele era muito. Muito icônica, assim, sabe? E eu não tava sentindo Sim. que nesse remake. Eles estavam conseguindo. Traduzir bem o estilo de arte de Resident Evil 4. Claramente. Sabe aquela coisa? É que eu vou ser polêmico porque nem todo mundo concorda. Mas sabe aquela coisa, meio demonstra? Tipo assim, tá lindo, não nego, lindo, Demon Souls lindo, mas outro rolê, tipo assim, bonito, mas outro rolê. E não, não, eu, o que eu quero dizer com isso é, tipo assim, no sentido de, porra cara, eu não sei se eu gosto necessariamente do que eles estão fazendo em termos de ambientação aqui, é porque tá parecido, mas... Eu tava com a impressão de que ele não capturava as mesmas batidas que o original. Se é que isso faz sentido, uhum. sabe? E eu uhum. não tava muito animado por, com isso, não. Eu tava achando, pô, claramente tecnológico. O que que eu quero dizer com isso? Porra! Tecnologia de última ponta, porque Resident Evil 2 remake já é absurdamente lindo. Porra, ultra uhum. detalhado. Então, porra, eles estão trazendo esse visual ultra detalhado pro Resident Evil 4. <risos> mas eu não sei se eu gosto, tá ligado? Pô, tu pega o início, por exemplo, desse jogo e do original, pô, outra vibe, mano. Outra vibe o início. É, é um bom exemplo. Tipo assim, tu começa a parar da noite e tal, e, e no outro não, no outro já começa de frente pra casa e tal. Agora, cara, é, eu fui nesse evento que teve aqui em São Paulo, de lançamento do jogo, e... Pô, mano, eu tava lá trocando ideia, chegou uma certa hora que tinha um sofá lá pra jogar, eu falei, ah, não joguei a demo, não joguei nada, vou dar uma brincadinha. E, mano, eu fiquei aberto com o visual. E muito cedo a jogabilidade clicou pra mim, cara. E aí eu falei, ok. Uhum. Chegando em casa eu falei, porra, eu vou ter que comprar essa porra, eu vou querer jogar essa porra, <risos> tá ligado? É, e eu acho que aí, cara, quando eu dei uma chance de verdade, do tipo assim... Pô, beleza. Eu não retiro nada do que eu disse, tá? Eu acho que em muitos sentidos esse novo Resident Evil 4 Remake ele tem batidas até narrativas. Mas batidas narrativas e batidas em termos de ambientação diferentes. Só que ele muito consciente de onde ele quer ser diferente e de onde ele quer ser similar. Eu acho que foi aí que ele me ganhou. Do tipo assim, uhum. foi aí que instalou. Eu falei, ah, entendi, pô. Eles realmente querem ser diferentes aqui. Mas olha, aqui é igualzinho, tá ligado? Sim. Aqui é muito parecido. E aí eu comecei a, a respeitar pra, para um caralho todas as alterações que eles estavam fazendo, que foram talvez até melhor do que se eles só refizessem de um para um o jogo, tá ligado?
3: Uhum, e
2: aí conforme eu fui avançando no jogo e relembrando de como era aquilo no 4... Eu fui, tipo assim, porra, mano, essas alterações... Pô, mano, sinceramente, velho, eu gosto muito de Resident Evil 4. Eu tô no capítulo 4, assim. Do que eu joguei, pô, mano, esse jogo é melhor que o original. Eu acho, velho. E, tipo assim, isso não é pouca merda, não, velho. Isso não é pouca não, merda, não. não é... Agora, olha só, com uma dinâmica muito diferente do original, mano. Porra, velho, vamos falar aqui rapidinho disso que eu preciso falar disso. O que o Perry agregou na jogabilidade desse jogo é, é brincadeira, bicho.
0: E é, e é foda que é limitado, uhum. né? tipo não é, Eu acho que mais pra frente eu cheguei a ler que tem uma, uma faca que não quebra, mas tipo, uhum. não sei se é depois que tu zera e tu joga de novo uma parada assim, mas tipo assim, o fato de ser limitado é meio que tipo, pô, eu quero usar o parry aqui, eu quero, tipo, ah, focar, eu quero, tipo, usar a faca pra matar um inimigo e, e desgastar a durabilidade dela, alguma coisa. Então, tipo assim, é mesmo o parry é meio que uma decisão estratégica de quanto vai usar ou não, mas mesmo assim é muito foda, porque eu sinto que se tu compara ao 4 os inimigos estão mais agressivos ainda, tá ligado? Tipo, eles são mais rápidos, eles são mais, tipo...
2: Nossa, nesse? No remake, né, você diz. É, muito nesse. Muito é, no remake, agressivos. isso. Muito...
0: Até porque eu acho que, não é nem pelo Dead Zone aqui, é o próprio Leon, ele é um pouco mais pesado, né? Então, tipo assim, tu tem, tu tem Sim, mais acho, flexibilidade acho, no combate... Pelas... Eu acho o
2: Leon bem mais ágil, de maneira geral, do que o do Não, não, tipo, eu digo
0: que... Eu, eu acho que o original era um pouco mais arcade, em questão de mecânica e gameplay, uhum. o feel do gameplay. E eu acho que, apesar de aqui tu ter mais que nem eu falei, tu tem mais flexibilidade em como se movimenta, pode se abaixar pra se esquivar, tu pode dar parry, tipo, o peso do personagem, como ele, 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 intera como ele se movimenta no mundo, eu acho que é uma parada um pouco mais realista, eu acho que é por isso que até tem, um, tem um contra... o contraponto, beleza, a gente vai deixar ele um pouco mais pesado, tipo, ele não é tão rápido às vezes pra ir pra trás alguma coisa, mas tu tem um parry, tu pode se abaixar, tu tem coisas estratégicas pra tu lidar com isso e pra tu lidar com o fato de que os inimigos no geral estão ainda mais agressivos, né, e isso vai ficando cada vez mais evidente conforme tipo, mais coisas vão sendo adicionadas à equação dos inimigos. Então, tipo, no começo tu enfrenta eles, aí eles te atacam, jogam machado, jogam isso, de repente sai, aquele, sai o Las Plagas lá da, da cabeça deles, aquela coisa que fica girando, tipo, tem uma lâmina assim que te, que te ataca, e eles começam a usar arma, e como, tipo, usar armas a longa distância, tipo crossbow, essas coisas, e aí tu, vai ficando cada, aí tu também vai ganhando ferramentas e, porra, o 4, pra mim, eu, sempre foi meu preferido, foi quando clicou pra mim ali o, o Resident Evil, de, o, pô, me apaixonar o Resident Evil, de realmente essa franquia do caralho. É, uhum. Eu amava o combate, tipo assim, uhum. além de tudo, além, de, além da vibe, além de quão maluco o jogo é, eu gosto muito pra... Tipo assim, eu, não, eu, eu já falei isso aqui, né eu não acho a história de nenhum Resident Evil não. incrível, tipo, é uma, é uma história bem... Qual é a palavra aqui? Tipo, cheesy, sabe? Tipo, bem absurda uhum. e filme B, assim... E eu acho que isso é divertido. Funciona. Eu acho que o meu ponto de, É, eu acho que o meu ponto de sempre foi, tipo, as, a, a, o que que tá te carregando ali pela, pela ambientação... É, é a ambientação em si e aí é que a história é divertida. E, ela, e essa história divertida te leva a situações completamente absurdas de puzzles e de, de inimigos e de confrontos, etc. E eu acho que o Resident Evil 4 é o ápice disso, tipo, de variedade, de maluquice, de, tipo, de coisa que tu enfrenta, tu tá enfrentando um boss num lago e de repente tem um outro boss muito maluco, tem um boss que tu pode derrotar só na faca e do nada tem um cachorro que tá te ajudando contra um ogre gigante, assim. Então, tipo assim, é umas coisas coisa muito absurda, que é difícil levar muito a sério, mas que não tem problema, porque a moral é, tipo, beleza, tem pontos que leva a sério, tem o meio seu draminha, mas é pra ser uma parada muito divertida, né?
2: E eu gosto... E eu acho que,
0: como tu falou, eu acho que eles pegaram, eles captaram muito bem essa essência da parada ser divertida, mas, tipo assim, ele é um jogo muito... O remake, no caso, ele é um jogo muito mais... Eu sinto que ele vai muito mais pro terror e, às vezes, para um pouco do drama do que o original, até porque os inimigos são muito mais ameaçadores, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes, não era nem que eu, eu não é nem que eu tenho medo jogando, mas eu... Durante alguns confrontos, que é pra ser uma coisa tensa, eu me sinto muito mais tenso. Isso, pô, isso ficou muito evidente, tem uma, uma cena muito clássica do Resident Evil 4, que tá, obviamente tá no remake também, que é uma que tu tá com o... Eu acho que é a Luiz o nome dele, já me fugiu o nome, eu sempre Sim. esqueço, do, do cabeludinho lá. É, é Então, a da casa, que vocês Sim. dois estão segura, se segurando em uma casa, vendo inimigo, inimigo, inimigo. E pô, essa parte no original, pra mim, era do caralho. Que nem pra, eu gosto muito da vila inicial também. Irada. Mas no remake, mano... Pô, eu tava assim, tenso pra caralho, porque eu tô jogando na dificuldade mais difícil e, pô, difícil pra mano, porra. Pô, jogo é difícil, Mas senão, não é difícil mano. frustrante. O jogo é, é difícil, e tipo, velho. não. Aham, uh -huh, e não é um difícil frustrante, é um difícil desafiador. Mano. Tipo, tu tem que se posicionar bem, tu tem que saber quem tu priorizar, tu tem que saber como usar os teus recursos. Pô, isso é muito legal, Apurreto. tá ligado? Isso é muito legal, porque eles captam muito bem a parada de resentível, assim. Essa,
2: A última dificuldade é uma delícia, mano. É uma delícia, porque, tipo assim. Tu... Porra, é, eu acho que é um desafiador na medida certa. Toda vez que. Eu... E assim, pô, quer ver uma parte que me pegou, que foi onde o jogo me pegou muito? Que eu lembrava muito dessa parte origi... da, do original. Dessa parte que é onde tu encontra pela primeira vez o maluco que. O Stranger, né? É Stranger que a gente chama? O maluco que.
0: É, é. Ou da lojinha, eu não lembro o nome dele. Hello Stranger.
2: É... E eles mudaram muito essa sequência no original. E, mano, eu achei essa sequência no original é um bom exemplo, um microcosmo, assim, do que eles fizeram em termos de level design pra tornar, justamente, a experiência mais tensa. Porque começa a vir bicho de onde tu nem sabe, meu irmão. E aí tem a porra do uhum. bicho com uma porcaria de um, de um. De um. De uma dinamite! Que diabo de inimigo de dinamite, moleque! Caralho! Aí tem que Sim. ficar correndo pra lá e pra cá e atira. E, e tipo assim. Ficou muito maneiro como eles criaram esse level design que, que gira ao redor de si mesmo. Tipo assim, você tem meio que essa arena com caminhos lineares, mas que você é capaz de entrar por um lado e do nada sair pelo outro e você ainda tá no mesmo lugar. E essa mini arena te dá múltiplas opções, te dá muita... Muita ferramenta. Você tem muita ferramenta criativa. É um shooter muito diferenciado, eu acho que justamente por isso você tem muita ferramenta criativa de como fazer. E eu sinto que o parry, mano, agrega muito nisso. Porque o parry, bem ou mal, acaba sendo o teu panic button, tá ligado? Tipo assim, o... o sim, O sim. botão de panic... Quando tu aperta... Porra, às vezes eu atiro, atiro, atiro... E, mano, que parada maneira que é. Tu, tu dá tiro, dá tiro, dá tiro. Daqui a pouco tu para e fala, vem. Aí com o maluco vem e tu Dá o parry. Pô, muito foda, Dá o um chutão mano. na cara. Muito uhum. foda. Eu vi muita gente comentando que, porra, sente falta de um dash pro lado. O que eu entendo, às vezes eu, eu faço assim pro lado com a cabeça, tá ligado? Com a uhum. um parada. Mas, pô, mano, eu acho muito maneira a ideia de tu atirar também no, no bagulhinho que vem, tá ligado? Se,
0: Sim, uhum. Se tu se
2: acostumasse tu lembrar que tu pode atirar no machadinho, tu começa, mano, do nada, tá automático, cara, tua cabeça, a mira já vira e dá um tiro no negócio. Até, e, porra, é muito até dá o próprio
0: parry no machadinho, eu né, perro, dá o parry é? no machadinho, o machadinho dá um parry. Não, e, e é isso, né, eu sinto que ele incentiva muito a experimentar, porque, pô, o cara da dinamite, ele tá com a dinamite na mão, mesmo antes de ele acender, se tu atira na dinamite, a dinamite explode, na mão dele, tá ligado? Então, tipo assim, pô, não vai acender essa dinamite, e aí tu mata ele, tipo, mata ele na hora, porque ele explode, assim, então, tipo, só que, obviamente, isso é difícil de fazer, porque nunca é ele sozinho, né? Tem outros inimigos vindo correndo pra cima de ti e tal. Uhum. Então, é, eu sinto que é muito isso. pô, conforme vai progredindo, eu tô no... Eu acabei de passar essa parte que eu te falei do Luiz, né? Da, na uhum. casa, que vem bicho pra isso caralho. É e aí, eu... Eu acho que eu tô no cap... começo do 6, uhum. que eu lembre aqui. E aí, tipo assim... Mano, ab... eu tô achando absolutamente é incrível, tá bom. ligado? Tipo assim, é a Capcom, de novo, é... Eu, eu acho que assim Resident Evil 4 é um dos melhores jogos de ação já feitos, né, pra mim, né? É, e eu acho que o remake, possivelmente, vai ser a mesma coisa. E o que, que eu acho legal é como tu falou, ele é, é, é muito parecido né, em vários sentidos, né? É, é, na set pieces, né, na, no, no elenco, etc. Mas ao mesmo tempo ele é bem diferente, então são dois jogos que meio que se tu jogou o original... Pessoalmente, eu acho que ainda melhor tu jogar o remake, Sim. porque tu pensa, caralho, eles fizeram isso, que interessante que eles fizeram. Sabe o que, que eu respeito, ah. cara,
2: nesse remake? Que? Eu, recentemente, comprei o Dead Space, joguei Dead Space, e, cara, ficou ótimo a, a, o que eles fizeram com o remake de Dead Space, mas, mano, tu coloca lado a lado com o Dead Space, é um remake, o Dead, Dead Space é um remake muito mais seguro, porque por mais que é, tenha algumas é... modificações interessantes, a dinâmica geral, a forma como o jogo progride, e a forma é, é, com que o jogo comunicação e, e, e tu, tudo que você tem pra fazer no jogo é muito similar ao original. Muito similar. É, uh -huh,
3: uh -huh.
2: O R4 Re Remake, eu sinto que é uma dinâmica diferente, tá ligado? No, é. no seu próprio, nos seus próprios termos, tá ligado? E eles fazem funcionar nos seus próprios termos. Quer ver uma parada muito simples, Lucas? Que eu acho que agrega também. Pô, eles terem adicionado stealth, mano. Ficou legal.
0: Ficou uhum, legal, porque agora óbvio.
2: tu tem. Tu, tu ganha essa escolha, né? Tem até um vídeo do Deus e fim que eu lembro que tu fala disso, né? Que os desenvolvedores achavam que isso era importante. Do tipo assim, de tu ter a liberdade, através do stealth, de escolher como. como... Na verdade, tu eu acho que é o um Gears né? que tu fala disso, né? No Gears of War, os eu, eu, é, eu
0: não lembro se é, eu acho que é o, é o Gears ou, ou o Devil Within 2, é um dos dois. Porque eu acho que isso funciona similar, né? Mas como tu começa, né? É, não, não, é, um, começar o confronto. não é
2: um stealth muito profundo, mas é suficiente para te dar uma liberdade de escolha, né? E, e uma hum. liberdade de escolha é suficiente para mudar um pouco a dinâmica de como esses combates. para te favorecer ou não durante um combate. Então, tipo assim, tu tem, uma, tu tem uma escolha tática, pô, mano, ficou legal, é interessante, funcionou, tá ligado? Uhum. É... Então, tipo assim, eu sinto que esses pequenos... Esses, esses pequenos toques que eles deram ao, ao combate deixaram o combate mais divertido, mais sofisticado e diferente. Diferente, numa, numa cadência, numa dinâmica diferente. E diferente uhum. pra melhor, mano. Então, tipo assim... É... O fato deles de terem se arriscado nesse sentido me faz, por exemplo, com, colocando lado a lado aí, talvez não seja a melhor comparação a ser feita, mas colocando mesmo assim, porque o podcast é meu, é, eu prefiro uhum. muito mais um Resident Evil 4 do que um Dead Space. Tipo assim, se alguém me falasse, pô, mano, tem esses dois aqui, jogos de terror, shooter, qual eu pego? Puta, mano, vai no Resident Evil 4 Remake. Resident Evil, os dois uhum. são incríveis. Mas, porra, o que o R4 Remake faz é muito foda, tá ligado?
0: É, aham. Uh -huh. É, eu, eu, eu concordo. É eu, eu, tipo assim, eu gosto muito da Dead Space Remake, pra deixar claro, ainda mais eu porque também, eu, eu, não eu não joguei o. Tipo assim, eu joguei o original, né? Eu joguei um e o 2. Eu não zerei o três, porque eu não gostei, mas tipo, um e dois eu joguei. Mas, tipo assim, no caso antes do remake sair, eu não tinha jogado um. Então meio que foi relembrar muita coisa pra mim. E eles também mudaram umas coisas legais. Tipo, no final eu acho que eles mudaram umas coisas significamente e tal. É, tipo, de como é a progressão na parte final do jogo, etc. Mas realmente ele é muito mais fiel, né? E eu consigo entender, é, por ser um time diferente e, é, e eles quererem, tipo, ah, vamos ser fiel porque, né, pô, a gente tá refazendo a parada, mas tem várias das pessoas que não trabalharam. Que não, tipo, a maioria, a maioria do pessoal da Motive não necessariamente trabalhou no original e tal. Mas eu tô contigo, tipo assim, entre alguém pegar, ah, vamos refazer um clássico. A gente faz um a um ou a gente pega tudo que a gente acha que pode, que pode ser diferente para melhor... Ou pode ser diferente. Às vezes não é necessariamente melhor, mas direções que são interessantes levar. A gente tem o Last of
2: Us aí, que saiu recentemente, que é um pra um, praticamente, é... tá ligado?
0: É um pra um. É, e é eu, inclusive, acho que nem precisava. É, exatamente. Hum. Então, tipo assim, é, com certeza tô contigo nesse sentido. Tipo, eu prefiro que sejam mais arriscados. Se tu vai refazer uma parada, é, mesmo algo bom como Resident Evil 4 ou Dead Space original, tem espaço pra ter mudanças, né? E... Eu acho que eles fizeram mudanças no Dead Space, mas eu acho que eles poderiam ter sido mais corajosos. E eu acho que no 4, pô, eles foram... Até agora, eu tô muito curioso mais pra frente quando chega nos, nos momentos mais... No espião, justo... o
2: último ato do jogo é ruim. No original era ruim. Eu é. achava ruim.
0: É, eu também não gostava é. muito. Eu achava que ficava... meio ficar meio cansativo, Pensativo. né? Tipo, nem meio... que Era meio tipo, ok, tem coisas legais aqui, mas chegou num ponto que eu tô meio. Cansado eu sinto que era, tipo, eu tô curioso pra ver essa puta, parte. Eu
2: podia ter acabado aí o jogo. E aí, tipo, o jogo continua. É, sim. E eles tentam mudar a dinâmica de como você. como você progride no combate nesse último ato. E era só chato. Não... Tô curioso pra ver o que, que eles fizeram. É... Agora, mano, sinceramente, de maneira geral, até então, eu tô muito impressionado. É... Visualmente. É... É, é, até tudo que eles alteraram até mesmo narrativamente. Tipo, tudo é muito parecido, mas tudo eles trabalharam em cima, assim. Então, porra, a parte sonora tá muito boa. Mano, sinceramente, sinceramente, até onde eu joguei, cara? Até onde eu joguei? Até agora? Impecável. Impecável, assim.
0: Impecável, eu concordo. E... Eu tenho uma per... Eu falei, desculpa.
2: E, pô, mano, pode... É porque... Falar assim do Resident Evil 4 parece até que era uma tarefa fácil, mas, mano, era uma tarefa fodida que eles tinham na mão. Porque o Resident, Evil 4, o Resident Evil 4 original foi um jogo muito importante pra sua época, um jogo que até hoje a gente olha pra trás, porra, seja pra falar da dificuldade adaptativa que ele tem, tá ligado? Seja pra falar uhum. <coughs> é, do combate do over the shoulder, que, mano, mudou a indústria, a forma como eles fizeram isso. Seja por, por conta dos visuais, que pra época... Cara, pra época... E eu joguei no PS2. Eu lembro de iniciar esse jogo no meu PS2 e ficar assim... Caralho, meu irmão! Puta que pariu! Então, tipo assim... Era um jogo, cara... Que ele é até hoje revisitado... Pra gente analisar em termos de design, de game design... Tudo que ele fez e falar... Pô, mano, é isso aqui. Essa daqui é a base. É daqui que a gente tem que partir... Pra, pra, pra fazer algo melhor, trabalhar em cima disso. Então, mano. Não era um trampo difícil que eles tinham em mãos. Então, tipo assim. Não só. Não era um trampo fácil, não quer só dizer. fiquei impressionadíssimo. E é muito triste porque Resident Evil 3 existe. Senão vai ficar tipo assim... É... Meu irmão, vamos fazer o 5, galera. Vamos fazer o 6, porque só vem obra-prima. Mas aí a gente lembra que tem o Sim. 3 a gente fica... É, talvez derrume. Mas
0: o 3, não, eu, o 3, eu acho que teve um problema que eles começaram a fazer na M2, que é uma empresa que é encabeçada pelo... Acho que Yatsuhi Inaba, que era um cara da Platinum Games, que também trabalhou na Capcom e fez isso aí. E aí teve problemas criativos, voltou pra Capcom. Eu acho que eles ruxaram um pouco, porque realmente... Tu vê o 2 e o 4 e tu pensa, cara, o que, que houve com o 3, tá ligado? Porque, ah, é, tipo... Sim, é
2: assustador. É bizarro,
0: assim. Tipo assim, eu não acho uma merda o 3, pra deixar claro. Tipo, eu acho um jogo legalzinho, legalzinho. legalzinho. legalzinho Só que, é. tipo assim, quando tu pega o um legalzinho comparado com o 2 e o 4, fica, caralho, não, aconteceu alguma coisa errada aqui, né? É que é, é muito doido então... tu olhar pra
2: trás e revisitar esses jogos. Porque, eu vou dar uma de David Jones aqui, eu joguei os originais, né? Eu joguei o Wesker. <risos> é, eu joguei os originais. Então, porra, na época, o 3 não, 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 não era um clássico como o 2. Agora, pô, uma parada que ficava no 3 era o Nemesis, brother. E tipo assim, tu Sim. coloca nesses remakes o Nemesis do lado do Mr. X, não tem comparação. O Mr. X
0: é muito mais foda, não. tá ligado? Pô, e é bizarro, né? Eu, eu até. É engraçado que eu fiz um, um ensaio do do Mr. X, que eu falo do design dele, que é o que funciona, como é que ele funciona dentro do que assim, do level design, uhum. penso, pô, imagina o um Nemesis, pô, aí chega o um Nemesis uma é, bosta, é, tipo, quã, 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 tipo, porra, muito triste, tá ligado? É. Mas é, eu, pô, é espetacular o jogo, eu quero jogar mais, eu tô jogando devagarzinho, tomando meu tempo, uhum. mas assim, muito, muito, muito bom, e, realmente, o, o Resident Evil 3 foi um deslize ali, mas a Capcom ultimamente tá, tipo assim, os caras estão andando muito bem, né? Tá sendo muita coisa legal. O que me deixa... Aqui não tem nada a ver com o objetivo? Pô, curiosíssimo pra ver Dragon's Dogma Dragon 2, tá? Pô, Porra, verdade. eu acho que esse jogo não, vai ser mas muito isso aí eu pica, acho que mano. Não,
2: eu acho que não tem como dar ruim, não. O papo reto. Até porque é o, time... é o, é o Itsuno, é, é Itsu é Itsu
0: né? É. Que tá fazendo, é, então, então tipo... não tem como
2: dar ruim, não, mano. Eu vou ficar muito... Eu vou vai me pegar de surpresa. Vai me pegar de surpresa. Eu só espero que a Capcom, Sim. pô, dá um dinheirinho pro, pro nosso mano aí, mano. Porque o Dragon's Dogma era um jogo que. Muito foda, mas. Parecia médio orçamento. Tô, tô viajando. Mas você,
0: não, é, mas você não acha que é uma época que a Capcom tava meio. É, era uma época é. que a Capcom tava deslizando é bastante. Né? E tava com Eu sinto que até. Grana. Era uma tava época. É. É, inclusive, eu não sei se você sabe, tava saindo umas coisas, tipo, eu, eu tô acompanhando a compra da Activision Blizzard, uhum. então sai muita coisa, né, e teve um pessoal falando, um pessoal tipo de F. Grubb, etc., que é aquela galera que formação, que a Microsoft quase comprou a Capcom, aí o Monster Hunter World saiu, foi gigantesco, né, o Monster Hunter World... Uhum. E aí meio que... Aí acaba Capcom falou, não, a gente não quer mais ser comprado porque estamos suave né? Uhum. Então tu vê que a partir ali do Resident Evil 7 do Monster Hunter World, que foi na época que eles falaram, cara, a gente meio que é, fechou ou vendeu as empresas que eles tinham na, no Ocidente, né? Uhum. Uh, é, eles começaram a focar é, na, nas produções internas no Japão, dos times deles, reforçar os times deles. E aí tu vê, né? Monster Hunter World, Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, uh, os... As várias é, remasterizações de jogos HD deles, que no geral são todas muito competentes, a gente não vê nenhum... Tipo assim, tu compara, por exemplo, com a Square Enix, que tem alguns ports em HD deles que são muito bons, né? Tu vê o Tactics Ogre e a galera falando super bem, mas tu vê o Chrono Cross, que saiu todo bugado, rodava, tipo, a 10 FPS num PS5, mano. Então, tipo assim, tu vê, uma, tu vê a capa sei lá, com Onimush HD, com Okami HD, com, com esses jogos, tipo, são todos portes de muita qualidade, né? Tipo, de, de, de trazer esses jogos antigos... É, Para plataformas atuais, tu vê agora o Phantom Trick, e aí tu, tu vê que, pô, desde então, desde que eles começaram a focar internamente nisso, no geral tem sido só acerto, obviamente verdade. teve o Resident Evil 3 Não, e que talvez, tá talvez esse ano, é, talvez esse ano tenha o ExoPrimal, né? Que a gente vai ver é, aí como é que vai verdade. ser. Aqui. Eu vi umas impressões bem positivas do Beta, mas eu acho muito difícil ser um sucesso comercial. É. Mesmo que seja um sucesso crítico, eu acho muito difícil ter uma audiência muito ah. grande, né? Mas aí tu vê também, pô, tem, vai ter o Dragon's Dogma 2 e tal, então, pô, eles estão mandando ah, mas muito agora bem, só, né?
2: Bota, joga um, um Exoprimal no Game Pass pro pai. Taca no meu espeito.
0: Amigo, o Exoprimal é pro Game Pass. Ah, é? Tá Porra aí. É. Caralho,
2: aí é bom demais. Não, sabia, não, cara, não sabia, cara, tu, sabia, tu, não. Tá
0: bem, tu, tá bem, tu tá bem off mesmo, ah, né? Ah, caraca, mano. Sai, cara. sai, sai, sai aí no eu vou sai jogar, um é pouco,
2: não. Quem não tiver nessa comigo, tá Não, errado, então, mano.
0: eu topo. Aí, pô, no ah, Game Pass eu é. também topo, mas tipo assim confesso que, ah, não, compra 60 dólares, que aqui no Brasil tá 250 reais, eu não compraria o Exo Primal, porque, porra, é foda, né, uhum. 250 reais, e aí tu já fica na dúvida se vai ter uma audiência. Agora tem outro também, né, esse ano que eu esqueci, uhum. pô, Street Fighter 6, esse aí, porra, caralho, esse jogo vai ser muito pica, uhum. né, então, tu vê que até, até a, tu vê, tipo, é muito engraçado, tu compara, né, o Dragon's Dogma 1, que era legal, mas tu falou, falta um orçamento, uhum. Street Fighter 5, que foi, uhum. eu... Os Desastre, eu já, eu já tô deixando vários avisado, jogos, né? Eu já avisei
2: né? para o Mexicante que meio do, meio, meio do ano
0: Plural, hein? Plural, hein? As <risos> minhas... O cara é um maluco não. Nossa, peraí, deixa eu Pegar meu, meu, meu grupo aqui no Telegram <risos> Meio do ano, no, Street 6 Diabo 4,
2: pô, qual foi, irmão?
0: Ouviram? ouviram no pô, isso é uma ouviram, boa ideia, no, no podcast, mano Mas, Chet, é, vocês ouviram que uma menina riu no fundo, hein? Faz... Da casa do Ricardo Vocês ouviram, hein? Eu ouvi Queria dizer que ouvi mas um grupo no Telegram, né, mano? É uma boa
2: ideia. Não, olha só, papo reto. É... Papo reto. Agora eu quero a opinião do meu amigo Henrique e do Lucas também. E do chat. Opa. Chat. Vamos parar a pensar aqui. Um, um instante. Tentando desviar o assunto. Eu falei... Não, pô, tipo assim. Vocês são pra caralho. <risos> Resident ah. 5. Vamos, né? Um remakezinho?
0: Pô, Pô eu vamos. queria. Eu amo Resident Evil 5, mano. Vamos. Eu amo. Eu acho muito foda. Não, Henrique. E eu acho que é outro que tem muita oportunidade. O Henrique não tá de... muito animado, não, hein? De fazer mudanças legais, assim.
1: Ah. Goku careca, mano. A única coisa que eu me lembro de Resident Evil 5 era, tipo, a controvérsia da parada. Eu nunca joguei. Já. Ih,
2: mano, tem isso, né? Mas olha só. O 4 também, é. hein? O 4 é, pode o ser um jogo bem é. racista também, mano. É. Tá ligado?
0: Tem, eu, eu não sei se vocês viram aqui. Teve uma. Postaram um. um... Um meme, assim, fizeram um vídeo que é basicamente o Leon chegando pro Joe Biden, o Joe Biden. É Leon, muito eu tenho uma missão bom. pra você. Eu é muito vou, é Eu ri muito, cara. Leon, eu tenho uma missão pra você daí. Ele, ah, o que, que foi, senhor presidente Biden? Aí ele, é, eu preciso que você resgate a minha filha, porque a, a, a Lorde Jogais não vai resgatar a filha do presidente. Aí, ah, onde é que? E onde é que ela está, senhor presidente? Ele aponta pra mim. Ah, essa região da Europa. Ele, ah, bem a região que não é civilizada. Aí <risos> o Biden, porra, eu esqueci que tu é racista. Daí o Leon, não, agora eu falo espanhol, senhor. Ele, ah, tá bom, então tu vai me ajudar? Daí ele, sim, eu vou na casa de cada pessoa matar cada criança, cada idoso, cada mulher e cada homem. Ele, porra, tu parece um psicopata, mano, né? Tipo, aí o Leon aí, assim, no vídeo, o Leon abaixa a cabeça, assim, tipo...
2: Agora...
1: Quando o presidente dos Estados Unidos acha que você é um psicopata... É, <risos> é exatamente,
3: <risos> exatamente mano. É, pois é, mano, É, caralho. realmente,
2: mas você acha que esse lance do Resident Evil 5 ia é pegar hoje em dia? Ah, pegou
1: na época, né, na época nem se discutia, eu acho que tipo assim, bom, eu não sei. Será que a Capcom se importa? O que
2: tipo. é isso, né? É isso. Eu não sei se a Capcom se importa. É, realmente, tem esse lance aí. Mas uhum. pô, cara, Resident Evil 5 é um jogo mó legal, quer, quer, quer saber uma parada? Que eles fizeram muito maneiro, que eu gostaria de ver um tratamento similar com Resident Evil 5, sinceramente eu não sei se funciona, mas fico curioso de ver se funciona. Como eles conseguiram. É, é, o Resident Evil 4 era um jogo muito mais linear do que esse remake. Tô falando merda, Lucas. Como eles uniram as áreas, ficou muito legal, cara.
0: É, muito eu acho que nesse sentido nesse sim, jogo. até em questão de. É tipo, esses. Cada área é tipo. É um. Vou usar, vou usar o termo open world bem. Só pra descrever, tipo, um mini open word, assim, um mapinha bem aberto pra ir, voltar, explorar e tudo. Tipo, não tem, não tem tela de load dividindo nada, né? Tipo, é tudo conectado de forma fluida uhum. e aí até tem certo ponto de que eu não sei é porque eu acho que o capítulo 6 agora é... eu não posso voltar pra essas áreas que eu tava mas no geral são áreas enormes que tu pode explorar e tal uhum. né?
2: é agora sobre é... Resident Evil eu... 5 eu sinto que se a narrativa decidir abordar isso diretamente talvez dilua um pouco tipo assim pô vamos tratar sobre isso tá isso aqui no nosso jogo vamos tratar sobre Sim. isso tá ligado talvez dilua não sei se acaba com faria isso não é Pô, mas eu fiquei curioso de ver, cara, os caras fazendo um, um, um recinco com esse tratamento, assim. Porque eu gosto, eu gosto bastante do recinco dentro, dentro dos seus próprios méritos, assim, tá ligado? Eu acho que a gente Sim, já uhum. amadureceu o suficiente como audiência pra entender e aceitar que, tipo assim, pô, Resident Evil pode ser isso também. Porque na época é, tinha toda coisas, aquela conversa, né? tipo assim, não é Resident Evil de verdade, né? Ainda tem filha da puta Sim, uhum. que falou isso? Será que ainda tem arrombado pra falar é. isso Ah, deve ter, né? Sempre, Sempre tem. tem, né? Mas tá aí. Pô, gostei muito, cara. Gostei muito. É, é, tô é. empolgadíssimo jogando. Eu acho que... Acho que é um jogo que tudo que ele faz... em te... Todas as alterações que ele faz, tudo que ele faz em termos de level design... Pô, me impressiona muito, mano. Aquela, aquela primeira... A, a parte da demo, quem não tá convencido com aquilo ali já é maluco, tá ligado? É... <risos> Pô, a cena do vulcão no Resident minha. Evil 5 é incrível, com o Chris dando soco posso... na pedra, irmão. porra.
1: Eu posso fazer é muito esse comentário, pica. eu nunca joguei, bom, eu joguei Resident Evil 4 lá atrás, mas eu nunca fechei, nunca fui fã, necessariamente. Joguei a demo do Resident Evil 4 no e aí? PC e gostei,
2: achei, né? achei bem bacana. Pô, hum. aquela, aquela parte é muito maneira, cara. Gente pra é, caralho, meu irmão, você... caralho. Você, eu, eu acho que é bem isso
1: que você falou mesmo. Se você joga a demo e você não tá convencido assim, porque, tipo, é, convence, convence. Mano. Parece, parece um jogo bom
0: mesmo. Então tá aí, Resident Evil 4 Remake está disponível para PC, Playstation 5, Playstation 4 e Xbox Series. É, pica, pica demais. demais. Agora a gente vai para um jogo... Jogo estranho. O jogo estranho... É, a, a sessão Jogo Estranho do Henrique. A gente vai falar do jogo 24 Killers, que, se não me engano, está disponível só para PC é um jogo de aventura meio. Cara, o que, que é esse jogo na real, Henrique? Explica pra gente o que, que é. Cara, eu
1: vou, vou fazer essa pergunta. Eu queria começar com essa pergunta mesmo, você já tocou no tema. É... O que, que vocês entendem quando vocês escutam um jogo de aventura?
0: Ih, mano, depende. De... Eu, eu acho que é várias coisas. Tipo, pessoalmente, tipo, pode ser um jogo de aventura 3D então algo como. É, um and Clank. Pode ser um jogo de aventura point and click que é um jogo point and click. Eu não sei, tem várias pô, coisas. Já tela, tá? <risos> eu já tô muito
2: puto olhando para a tela, tá?
1: Fala tu, Ricardo. O que, que, o que, que tu entende quando tu, alguém fala assim pô, esse jogo é de aventura? O que,
2: que tu entende? Eu controlo um bonequinho, vou andando e explorando o um mapa e metendo a porrada em tudo que se move. Isso para mim é um <risos> jogo de aventura. Caralho, mano. Mas aventura. Precisa, é, é o, nosso não o mate, tu Lucas não mete de todo mundo. muito de, de florear. Eu, eu sou um cara... Comigo é papo reto, entendeu? Papo não faz cura, ah, é, né? É sim meu ah. né,
0: amigo? É assim, tomando ah. cara.
2: Pô, cara,
1: eu vou falar que eu, é, eu vi, eu conheci o Tony for Killers por causa dessa discussão, mas é um, um artigo pago, e aí eu não, 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 não tenho a inscrição, não consegui ler, eu só consegui ler o primeiro parágrafo, que fala assim, é difícil de definir Tony for Killers, aí mas o gênero de aventura, e aí acaba. Tá ligado? Aí ah, eu fiquei com isso na cabeça, assim, sacou? Tipo assim, mano, gênero de aventura, né? Um jogo de aventura. que então, é um jogo de aventura? Como as pessoas entendem um jogo de aventura? E, e... quando eu fui jogar o jogo em live, essa discussão surgiu também, né? No chat, conversei com o Vírgula também, sobre o que, que é um Sim. jogo de aventura. Eu gostaria de propor hum. para o Comitê Nautilus de Videogames ah. uma teoria geral dos jogos de aventura baseado em Tony for Killers, jogo de aventura em 2023, tá <risos> um jogo de aventura em 2023, Vai. e aí eu vou explicar Tony for Killers enquanto eu falo dos três pilares que eu resolvidamente queria, eu só, eu só, queria... <coughs> definico...
2: eu só que te, queria te avisar muito rápido, <coughs> que a Flávia Gás tá no chat, né? A Flávia, Gazi, a Flávia Gás, ela tem cinco doutorados em videogame, então presta atenção na merda que você vai falar. Pode <risos> achar, só
1: queria trazer isso para sua Pô, atenção. Perfeito. Perfeito. É, eu queria só deixar claro que isso aqui é só um programa de humor, tá? Eu sou um comediante. <risos> eu sou um comediante então não levem nada de <risos> sério. Mas... Eu, de... eu queria dizer que... Bom, primeiro, deixa eu explicar basicamente é, o que que você consegue ver. porque que o Ricardo já está puto com 24Killers de cara? Porque ele não gostou
0: do visual. Ah, ele não é por causa disso, ele é um otário. Quando a gente for no visual. o Monk, vai essa é a mesma ah, coisa. Cara, ah, parece o PS2. Caso não é só maluco, feio, pô. é.
1: horrível, você me desculpa. Não, não é, não é, não é, não é. Veja bem. Esse <risos> jogo, ele. Ó, ele é um jogo interessante porque ele. O Ricardo, causa... é, muito
0: pad... o Ricardo é muito padrãozinho. Er. Se é... o jogo não é padrão, padrãozinho visual, é... ah, perfeito. é feio. Pô. Perfeito. Fala perfeito.
1: aí. E é isso, esse jogo, esse jogo ele é um jogo que causa muita nostalgia em muita gente. Isso assim, é polígono. Então. <risos> a, a, as pessoas. As pessoas conversando sobre o jogo quando eu tava jogando na live falavam, tipo, Twin 6 Odyssey, né? O Little Big Adventure, Digimon Sim. World 1, Chulip, né? Os jogos um da. Moon Adventure Love, também. É, é, o Moon Adventure, os jogos da Love Delic, de, de de maneira geral, Sim. né? E isso é porque ele tem esses cenários pré-renderizados, né, esses personagens que às vezes parecem até que são meio que feitos de massinha, umas paradas que parecem que são feitas de resina, uma mistura de materiais às vezes, assim, sabe, parece uma coisa meio... É uma coisa meio esquisita, mas ele é uma coisa que lembra esses jogos, né, lembra esses jogos da era do PS1... Mas o que, é que isso tem a ver com a aventura? Eu tô perdido... Não, eu tô só explicando o, o porquê para o pessoal que tá só ouvindo o disco que você tá olhando pra tela e, e já achou uma merda. Então ele tem esse visual, ele tem esse visual que é essa vibezinha meio nostálgica assim, né? Hum. E tá bom, vamos chegar então no que que faz dele, na minha opinião, um jogo de aventura e que eu acho que define outro jogo de aventura. Quando eu
2: imagino exemplo, a fralda do Lucas, eu imagino um visual parecido <risos> com esse jogo aí, irmão. Caralho, cara. É mais ou menos isso aí que eu imagino que <risos> tinha a Oh, Queria dizer que eu,
0: nunca, eu não usei o Fralda nenhuma me deixa muito claro que isso aí é fanfic do Ricardo
1: Me lembrou do Hug Man é agora do nada, engraçado que eu tava falando sobre isso hoje é... E aí o que que acontece? Primeira coisa que eu acho que define um jogo de aventura, e eu acho que define os jogos Da Love Delic de maneira geral que, Onde esse jogo é muito inspirado, né Moon, chulip por aí vai é... que todos esses jogos Meio que são jogos de De Curtir Passar o tempo, tá ligado? Ah. Hangout, assim, sacou? Tipo, sabe quando você vai na casa de um amigo seu? Hum. E aí você vai lá, toma uma cervejinha, <risos> fuma um cigarro, conversa, tá ligado? Hum. É esse tipo de jogo que permite esse tipo de situação. Porque, na minha opinião, né, na teoria geral unificada dos jogos de adventure, é, do jogo de aventura, eu acho que esse é um efeito, esse é uma parte principal, você tem que ter um mundo pra você explorar, mas eu acho que não basta você ter um mundo pra explorar, você tem que ter um mundo que você tem que explorar, que você pode explorar relativamente ali no seu ritmo, Justo. tá ligado? Da sua maneira. Porque pensa bem, velho, se você vai viajar hum. e alguém fala todos os lugares que você tem que ir, isso não é uma aventura, isso é um guia turístico, tá ligado? Tipo Justo. assim, é alguém que tá te colocando ali num caminho ali, ó, você vai ver isso, ver isso e aquilo, sacou? E os jogos da Love Delic, de maneira geral, tem isso, né? Você anda pela cidade, tem um tempinho que rolando, outro jogo,
2: tem as limitações... Essa é a empresa que fez esse
1: jogo, é? É, não, a Love Delic são é a empresa a japonesa que fez os jogos que não foram localizados e que inspiram bastante esse jogo, ah, que é tipo o Chulip do, Play, do Playstation 2, sim, sim, sim. um RPG sim, sim. que foi localizado recentemente e saiu pra PC, uhum. que são esses jogos que basicamente são jogos que você tem um lugar pra explorar, você tem tipo uma casinha e aí você tem um dia pra explorar e você sai por aí explorando esse local e aí uma hora sua energia acaba ou o dia chega ao fim, você tem que voltar para casa. E aí, o seu tempo, no seu tempo, você faz o que você quiser. Então, acho que esse é um pilar do, 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 do 24 Killers. Ele faz exatamente isso. Você está nessa ilha que tem esses monstros, esses mons, né? e eles estão presos debaixo da terra. Basicamente, você foi trago para essa ilha para libertar esses mons que estão presos debaixo da terra. Sacou? E aí, você vai andar por essa ilha e você vai trazer esses monstros pra debaixo da terra que estão debaixo da terra e aí tem tipo o gato, a cabeça de gato fumante, tá ligado? tem o... o deixa eu pensar no, no, no outro que tem um cocôzinho falante sacou? e todos esses são os monstros que estão debaixo da terra Ricardo. e que você tem que ajudar, e essa que é a parada né? você passa basicamente o seu tempo andando pela ilha Pegando sussurros, <risos> o dinheiro ali da tá parada, e ajudando esses monstros, ajudando esses monstrinhos que ficam ali pela ilha e tudo mais. É, e aí eu acho que a gente chega no segundo pilar de um jogo de aventura. Que um jogo de aventura tem que ter surpresas, né? Uma, uma aventura não é uma aventura sem surpresas, né? Justo. Porque senão se você, você já sabe o que vai acontecer, não é uma aventura. A, a, tem que... Posso te interromper Fala muito aí, tá rápido
2: aí. sobre surpresas? Por que, que o jogo. Eu tô muito surpreso que no trailer ele avisa que tem duas línguas no jogo. Português e inglês. Português brasileiro e inglês. Por que português Cara, informação? eu não sei,
1: mas... <risos> que loucura, o, é, cara. Por que é a é segunda língua português brasileira, tá ligado? Mas o loca, o, o, uma pessoa que trabalhou na localização do jogo colou no chat quando a gente tava jogando, ah, o é? Rafael, e a gente ficou trocando a ideia, assim, sobre a localização. E tipo, mano, o jogo é inteiramente localizado, sacou? Claro. Tipo assim, o texto... Não, não só o texto é muito bem localizado, uhum. mas... Uh, os visuais os são localizados, mundo. né? O mundo Nos... é localizado. Uhum. Então, tipo assim, você tem um cartaz que tá escrito, hum, feijão... Não... Tá a hora, tá a hora, é a jaca
0: Free, que acabou de mandar uma raid, obrigado. Obrigado, gente. Bem-vindo
1: tô... aí, comportas. É, então, o mundo inteiro é localizado. Todo o todo visual é localizado, tudo é localizado e é, é, é bizarro, assim, sabe? Tipo, o, é, é muito bem feito para um jogo já ser localizado no lançamento. Eu não sei como é que aconteceu isso, mas aparentemente o Rafael... Ele, tem um, ele conversa com o dev, trocou uma ideia sobre o jogo, ele testou o jogo, fez game test, então ele participou um pouco da, da parada ali, sacou? Uhum. E aí o jogo uhum. saiu em português, e eu acho que é por isso que eu resolvi trazer ele também aqui no periscópio porque é pô, um jogo muito acessível pra gente, né? Que tá muito bem localizado. É? Tipo, tipo assim, por exemplo, é, os monstros todos têm nomes, né? E os nomes são meio que piadinhas. Então, por exemplo, você tem essa árvore falante, e o nome da árvore é Árvaro tá ligado, uhum. porque é tipo Álvaro, só que é o Álvaro, tá ligado <risos> então tudo tem essas piadinhas então tipo, tem esse, esse monstro que ele, esse mon que ele é uma cafeteira uma cafeteira italiana, tá ligado e aí Sim. ele vai falar com você em inglês aparentemente ele fala, hey bro tá ligado? De bril e bro, né? É, de bril e de coar, né? Café e tal. Sim, uh -huh. E em português ficou E aí, coar marada? <risos> tá ligado? <risos> ok, bom, ótimo. <risos> então, tipo, a localização tá muito bem feita. Esses pães essas piadinhas estão muito bem traduzidas e elas foram muito pensadas, assim, dentro de como o jogo funciona, dentro da história do jogo e tudo mais. Então vale muito a pena. Essas são algumas das surpresas, sacou? Tipo assim, mano, tudo é uma surpresa muito gostosinha porque os monstros eles são muito criativos, o texto é muito criativo e tem uma história uma história maior que reúne todos esses monstros nessa ilha e você nessa ilha, que você vai pegando ao longo do tempo, assim, você vai descobrindo
3: tá, aí, do,
2: aí. Do... Então o tem um boizinho que... Por que 24 killers? Que... Esses são os monstros.
1: Esses são as pessoas que você está ajudando. Monstros... Não que fica, dia, não dia, fica tu... exatamente explícito. Por que que vem monstrinhos?
2: Ah, tipo, é,
1: um monstros Eles são as pessoas... É porque, tipo... Só tem 24? Claro. É, são 24 monstros que você tem que ajudar, basicamente. Você a ajudar esses... Não, eles estão presos debaixo da ilha e ah. aí eles vão saindo um a um de um elevador e aí você vai ajudando ele assim que você progride no jogo.
2: Ah, e aí como é que se joga isso? O que, que, que eu faço nesse jogo?
1: Então, as mecânicas também entram nessa parada de surpresa, não só o texto é muito bom e muito surpreendente, as piadinhas muito engraçadas, os mons muito criativos, mas o jogo em si é muito criativo. Então, tipo assim, tem uma hora que você libera um carrinho de controle remoto, aí de repente você tem que meio que fazer umas corridas pelo mapa, Entendi. tá ligado? Tem uma hora que você tá, tem que apostar um minigame de agachamento com o Oiadi, que Entendi. é uma cabeça que tem pernas e fuma. Sacou? E aí, tem uma hora que você tem que pegar o dinheirinho lá e fazer um, um, uma matemática para tomar refri, que te dá multiplicadores maiores quando você pegar dinheiro. Aí você toma café para você poder fazer cocô. Aí você coloca o seu cocô dentro de uma latinha para você poder reciclar <risos> e pegar mais dinheiro. E aí, com isso, você aumenta os seus multiplicadores e você consegue pegar mais dinheiro ao longo do jogo. E você consegue comprar as paradas que você quer. E aí, por exemplo, você compra uma geladeira, Entendi. você compra um fogão. E aí a partir do momento que você compra um fogão,
2: você pode comprar um bom pra jogo? aí na sua casa. Tem muito cocô nesse jogo também. É, isso, isso da aí tem, tem, cocô tem toda lá. a pinta que acontece o seguinte. Desde que inventaram aquela porra daquele jogo lá do Lucas. Não é, é o do, Undertale. Do Undertale. Isso, não, do menino não, que, não, que não parece... O jogo vai pro desktop ele tem, vai falar. Não tem, mano, tema, o jogo... jogo... Ah, qual jogo é o jogo, Gabriel? Ah, jogar não sei, tem que... Cada coisa é uma coisa, tem que experimentar. Não, e esse... esse como, como, como eu falei, mano... É Pô, tipo mas... Peraí, esse... peraí,
0: peraí, 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 peraí. O pera. ah, Undertale não é cada coisa uma coisa, não. É, o ah.
1: Undertale tem uma mecânica de RPG. Pô, tu não, nunca jogou, tá falando, mas tem uma mecânica de combate...
0: Então, é, então não pô, fala bosta, mano. A menina então, falou é que eu só ela se eu
1: jogasse essa porra, eu fiquei jogando. Esse jogo é inspirado em jogos dos anos 2000, então tipo jogos antes de Undertale, mas talvez jogos que inspiraram Undertale por sua vez também, então eu acho que pode haver uma semelhança talvez temática bem profunda e tal, mas eu, mas eu acho que ele parece mais esses outros jogos de PS1, esses jogos dessa uhum. época assim e tal, essa pegada. É, então, a, então as mecânicas são surpreendentes não só as mecânicas são surpreendentes e como tem bastante cocô mas você por exemplo uma das coisas que mais me surpreendeu no jogo uma das maiores surpresas para mim no jogo ah. é que ele tem um sistema muito esquisito ah. quando você começa o jogo você tem quatro lugares para você salvar tipo, quatro save files né quatro ah. arquivos para salvar o jogo e aí cada arquivo fala que você libera uma habilidade Okay, assim, gente. quando você zerar o jogo, quando você conhecer o labrador, você vai liberar a habilidade tal. Uhum. Quando você conhecer o labrador, você vai li liberar a habilidade tal. E, a, e assim, por gente, aí você escolhe qual save você vai fazer. E aí você descobre que isso faz parte meio que da história do jogo também, do multiverso, pá, não uhum. sei o quê. E aí... Só que o que que acontece? Quando você zera o jogo uma vez, você libera essa habilidade, e aí se você quiser jogar o jogo de novo, uhum. você pode usar essa habilidade meio que globalmente, e... Você zerar o jogo várias vezes, você vai acumular várias habilidades. Ah, então, por exemplo, tem essa estratégia de fechar o jogo, uhum. que você te, libera essa habilidade em que os mons, ao invés de, de precisar de certo item, né, o cara precisa de um bagulho para afiar o bico dele, o cara precisa de uma peça para consertar o carro, eles aceitam cocô. E aí, mas, qual, mas
2: que qual que é que é a estratégia de fechar o jogo? Cocô
1: é dinheiro? É dinheiro? É só é, é só um exemplo específico, ah. é só um exemplo específico. Tem várias Vou outras coisas que você pode fazer. E mas tem, mas game. tem essa é, é essa específica é, essa específica maneira de fechar o jogo, ah. em que você pode ficar comendo para caralho e você faz cocô e aí você coleta o cocô e dá para os monstros, e eles aceitam e você progride. E aí tem outras paradas também, tipo e e esses outros poderes criam interações novas, você pega segredos, você descobre segredos e tal. Então é um jogo cheio de segredos assim, é um jogo que tipo você vai ter dezenas e dezenas de coisas Que você só vai ver se você fechar várias vezes Com habilidades diferentes Fazendo combinações de habilidades diferentes E jogando o jogo de uma maneira completamente diferente Porque isso muda totalmente o gameplay Muda totalmente a estrutura do jogo, tá ligado? Essas habilidades que você pode liberar Depois que você fecha o jogo uma vez Depois duas, depois três A primeira vez vai demorar umas 10 horas e aí, Mas eu descobri que o recorde da comunidade Do Discord do jogo é 40 minutos Se você ah, tá. habilitar todos os poderes você consegue fechar o jogo em 40 minutos, tá ligado? Tipo assim, tranquilamente. É... Não sei se bem, tranquilamente. Aí eu... e bom!
2: Falei. Uma pergunta muito sincera. Hum... Tipo assim... Pô, 2023, né? Tem... Que não falta hum. videogame aí na praça, né? É. Por que que eu deveria jogar esse jogo aí? E...
1: E terceiro pilar do... Jogo de aventura. Pô... Jogo de aventura é um jogo que você faz amigos. Tá. Porque o que, não, o que né, uma aventura é nada mais, nada menos do que os amigos que nós fazemos pelo caminho, né, cara? Então, tipo assim, é, é isso que, que envolve toda a questão das surpresas. E esse é um jogo de fazer amigos. Esse é um jogo de fazer amigos. Esse é um jogo de você passar tempo nessa ilha de você ser surpreendido pelas dezenas de mecânicas e surpresas que o jogo te aguarda ali durante o processo ali de você conhecer essas pessoas e ajudar elas. E conforme você vai ajudando elas, você vai fazendo amizade com elas, você vai liberando novos poderes para fazer novas amizades e descobrir um pouco mais sobre essa história. Então, tipo assim, chega um momento em que você faz amizade com um periquito que toca violão e aí você ajudou o, o, o amigo lá, o Caudi, que é o da cafe, a uhum. cafeteira italiana Você ajudou ele a reabrir o café dele uhum. E aí você fala com o periquito que toca violão E ele toca uma música, mano, tipo assim A, primeira, a única música com voz, com vocal do jogo inteiro, tá ligado? E é uma uhum. música mó bonita e aí você fala assim, caralho, tipo assim, eu não tava esperando por isso E aí de repente você vai lá e vê o, um monstrinho chutando cocô e o Cocô ficando bravo, tá Caralho, ligado? Cocô, Mas, para! É, não, é... o que eu quero dizer é sobre essa variedade de coisas, Sim. tá ligado? De, tipo, essa variedade de sentimentos que esse jogo produz, porque essa é a variedade de sentimentos que amigos produzem, Você né, Você não é tipo, diria... Você tem amigos de todos os tipos, por ter relações e dinâmicas de todos os tipos, tá ligado? Você não... Então, é um jogo de aventura. Você não falei. diria
2: que ele é um Undertale-like?
1: Nada a ver? Não, jamais. Não. Ele não tem combate, Tá ligado? Ele não, tem, ele não tem combate, ele não tem conflito dessa forma, sacou? Ele é um jogo onde você tá passando tempo nos lugares e ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas. Alguém tá com um problema assim, alguém tá com um problema assim, você vai descobrindo um pouco sobre os problemas dessas pessoas enquanto você ajuda elas e fica andando por esse mundo e coletando coisas. Né? Você passa bastante tempo coletando coisas, né? então tem isso também. Talvez esse seja um elemento de jogo de aventura, você coleta coisas, mas... Fica
2: Conceitualmente... Pronto. Conceitualmente... <risos> Parece interessante. Eu prefiro esperar pelo remake, porque com esse visual aí não dá não, velho. Hum.
0: Ricardo, a partir do momento que tu se liberar do, do padrão like de, de visuais de videogames, tu vai ser uma pessoa muito mais feliz, ah. amigo. Papo reto, amigo. Tem que, eu tem que se importar menos com o visual. um monte as que... coisas diferentes de Caiapô, Eu tava jogando amigo, Resident Evil 4 Remake. Que... estava jogando o um jogo que tem a pixel ah. art que reflete um ray tracing. Ah. Estava jogando tipo assim, aí um jogo feio que tu jogou. O jogo que tu acha que é feio que tu jogou Mano, nos últimos três meses? Ó, jogou ó, até zerar. Você
2: tem que jogar jogo feio.
0: Ah, então era. você o admite estreia, que é feio. Estreia. É isso. Não, não, eu perguntei, não, eu ouvi o, o viu diz, que eu falei. Me diz, não, ah, não, não admiti, Eu falei, me diz a última vez que você jogou um jogo que você acha feio até o final.
2: Ah, tem que pensar, né? E aí tem que pensar. É, pois é. é. Tá? O estranho, pra
1: mim, o estranho é uma chave, tá ligado? É, eu acho que a parada de jogos estranhos é meio que te deslocar das suas expectativas mesmo, sacou? É tipo, você jogar uma parada que você tem uma certa expectativa de como ela deveria ser e ela não atende. E você fica assim, por quê, sacou? Tipo, é uma parada que gera certas dúvidas. Eu acho que esse jogo, ele pe pega muito, tipo, se você pe pegar pra ir jogar, se você pegar pra ver na tela, tipo, grandão e tal... Eu acho que ele pega muito nessa estética de jogos dos anos 90, ele pega muito nessa estética dos jogos que é, tinham esses gráficos pré-renderizados. Então, ele acaba pegando muito, tipo, mano, algumas pessoas chegaram e falaram: pô, parece Ratimbun. E o localizador falou que contou isso pro Dev e o Dev ficou surpreso porque tem algumas semelhanças mesmo, tipo com castelo ratinho, tá ligado? Então, uhum. e, 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 e isso tá no, dentro do contexto do jogo, sacou? tipo Ele é um jogo bastante sobre memórias, é um jogo bastante sobre como que essas pessoas, esses 24 pessoas lidam com a história desse lugar, que é um cenário de guerra, tá ligado? Foi um cenário que existe, alguma uma história de guerra, tanto que o personagem principal... É um cadáver que você habita, mas isso é bem no começo do jogo que você descobre isso, mas ele tem um uniforme militar, né? Tipo, um dos itens que eu tenho na minha casa de decoração é uma K-47, tá ligado? Então, tipo, tem um tema de guerra por trás que é tipo, como que essas pessoas estão lidando com a história desse, dessa guerra e o desenvolvimento dessa guerra e o que, que elas estão tentando fazer com isso. Ele é um jogo que eu admito que... Uh, eu sinto que a maioria dos jogos estranhos, eles... Tipo assim, são, é, tem, algo, tem acho que tem dois tipos de jogos estranhos. Tem, tipo, um Crote Squad da vida, que é um jogo estranho, que é de uma forma hostil, tá ligado? Ele é estranho de uma forma hostil, ele quer te agredir, ele quer agredir suas sensibilidades. E eu sinto que o 24Killers, ele é um jogo estranho de uma maneira mais gentil, sacou? Ele tem uma autenticidade, uma sinceridade nele, na maneira que ele se constrói. E eu sinto que, tipo... Ele não tem exatamente alguma coisa para você se agarrar, tá ligado? Eu diria isso assim, que, tipo, ele não tem um ponto base assim onde você che, onde, no começo ou onde você chega que você fala assim, OK, agora as coisas fazem sentido, agora eu entendi tudo, tá ligado? Mas, mas eu sinto que dentro da lógica interna funciona. E eu acho que depois de algumas horas estranhado assim, tipo, duas horas você fala, pô, é tudo tão estranho, uhum. aí de repente você fica amigo com a minhoca de chapéu, tá ligado? E você fala assim, caralho, eu nunca achei que, tá ligado? A minhoca de chapéu, da hora. Sacou? Tipo, já deixa de ser estranho. Entendi. saco Depois de algumas horas experienciando a parada. Então é isso, amigo, se liberte, abra-se pra experiências queria novas abra-se pra experiências estranhas.
0: É estranho até tu jogar e não ser eu, mais estranho, eu, né? Eu, eu... Mas o Ricardo é muito cabeça não, dura. Não, eu queria dizer hum.
2: que a única diferença entre eu e o Lucas é que eu tenho hum. coragem de vir aqui e falar feio, feio. O Lucas não tem. Ele vê, ele acha feio, amigo. mas ele fala... Amigo, 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 deixa é eu de é falar uma coisa. É deixa eu falar uma coisa. Aí tu vai no Twitter dele lá, de ele coisa. passa o dia inteiro dando um RT em joguinho indie falando assim, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. <risos> passa o dia inteiro mamando gráfico. Aí chega aqui no podcast e ele não tem coragem... Eu entendo que o meu trabalho de jornalista é confrontar a minha audiência, entendeu? O Lucas não, ele acha que é o trabalho dele?
0: Eu queria, eu queria dizer que ah. todos os RT que eu dou chamando o Jogo de Lindo, tá lá o Ricardo embaixo. Pô, que é um jogo feio, ah, amigo. É... Então, de novo, é, feio está no, nos olhos de quem vê, né? Agora. É a, a perspectiva da pessoa. Agora, assim, o que, que eu ia dizer é, o Ricardo, a partir do momento que ele... Sair dessa casca de, de Durão, fingir que, ah, pá, não, eu só gosto do, do meu Resident Evil 4 Remake, do meu cofre Duty Modern Warfare. Ele vai ver que tem experiências tão legais nos ah, videogames Ah, porque eu não que jogo jogar, jogo entendeu?
2: indie agora. Não, é é,
0: é, é, vocês eu ficam tentando eu colar assim, em mim
2: uma, uma figurinha é, que. Não, não, a, a minha audiência não, não acredita em vocês, eles sabem quem eu sou. Eu não, acredito,
0: eles, que não acredita? Será, amigo? Será que não Eles sabem da minha essência. Não eu acho que eles veem, eles veem o que está diante dos olhos deles, o, o que está diante dos olhos deles. Os últimos, os últimos jogos que o meu amigo Ricardo Reis jogou, e comentou no Twitter. Resident Evil 4 Remake, Call of Duty Modern Warfare. É... Só Triple A, entendeu? Agora, só eu queria A, concluir só o, aqui... os Rei Treicinho, Rai Tracinho... Eu queria
2: concluir aqui, me foi, foi colocada essa questão aí do último Diablo, jogo, que, verdade, jogo feio Diablo. que eu joguei. O Long, o jogo feio. Feio, 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 feio. feio. queria adicionar isso aí.
0: Eu falei, amigo? Eu não falei quando eu entrasse no Long ele ia falar que feio, é feio também? o jogo é feio.
2: O jogo é feio, é... esse jogo é feio.
0: Sim, amigo, não é impressionante, é que feio, feio. sabe, tipo, pô, Mas feio, jogo, foi é maneiro, maneiro, maneiro,
2: ó, é divertido, o jogo
0: é maneiro, só é feio, pô, Nada, eu nada acho demais. que ele não é nada demais visualmente, mano, tem momentos assim, mano. meu ponto é, Ricardo, o meu ponto é, a partir do momento que você se desprender disso, você vai ser muito mais feliz, amigo, porque você vai dar chance pras coisas, e aí elas são feias assim, ah, no primeiros 5 minutos, depois fica, cara. Pô, mó legal, ou o cara nem é tão feio assim agora que eu tô jogando entendendo a, 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 a parada por trás, entendeu? Tipo, quando tu sente o que, que tá querendo, o que, que a experiência quer passar pra ti, pô, é tão lindo, entendeu? Então, 24 Killers, Henrique, top então?
1: Top, joga em top. 24 Killers, tá em português.
0: Eu fiquei, eu fiquei com vontade, Henrique. Tá em brasileiro,
1: melhor dizendo. <risos>
0: ah, e aí depois a gente vai falar do jogo feio que o Ricardo tá falando ali, o O-Long. Fallen Dynasty, eu estou muito perto do final do jogo. Eu acho que eu estou, tipo, possivelmente numa das últimas fases. É... E ele é, está ele é, ele disponível para PC, para Xbox, para PlayStation, tá no Game Pass também. Ele é desenvolvido pela Team Ninja, que fez Nioh. E está fazendo Rise of the Ronin, também fez Ninja Gaiden. E eu queria dizer que eu nunca zerei Nioh, porque eu sinto que esses dois jogos têm problemas parecidos, o Nioh e o Long. Porque eles são jogos similares, na verdade, né? eles têm diferenças mas eu acho que eles são jogos similares. Eu acho que o maior problema deles que é coisas que me irritam às vezes em jogos no geral é que mano esse jogo tem muito loot inútil. Então tu, vai, tu abre o um menu do teu personagem tem 47 bilhões de itens e isso me irrita muito. Mas antes de chegar nisso, o Olong é um Souls-like é, mais inspirado em algo como Sekiro em certos elementos porque ele é muito vai, ele vai muito para a direção de parry, muito do combate gira em torno de parry, é, que nem né, que nem o Sekiro e tal e baseado no Romance dos Três Reinos é, que é esse romance chinês né, uh, que meio que representa de forma fantasiosa certas épocas históricas da, da China uh, e esse jogo eu acho que dos recentes da Teen Ninja se comparado a Nioh eu acabei gostando muito mais e não porque eu não gostei de Nioh uh, porque como eu falei eu acho que são jogos muito similares mas, mas porque não eu não sei quanto Nyo, que né? eu... Eu gosto, mas é um jogo que eu canso, uhum. eu canso de Nioh, tá ligado? Eu joguei umas 15 horas do Nioh 2 e eu cansei, basicamente, porque cara, eu cansei, tá ligado? E eu acho que a diferença, eu acho que o Nioh é um jogo muito mais exigente em questão de dificuldade, mas ele, eu acho que é principalmente isso, eu acho que o O-Long ele vai muito, ele é um Souls-like, mas ele é um Souls-like, surpreendentemente ele é um Souls-like mais acessível, hum. Porque ele é um jogo. Então, estruturalmente ele é diferente dos Souls-likes do Souls -like da Front Software, por exemplo. Porque ele é dividido por fases, né? Ele não é ah. aquele mundo interconectado tipo e tal. O Nioh, então. Eu acho que as fases em si. O Nô também é por fase. Tipo, o É, exatamente. Aí tipo você Nioh, pode também voltar é depois numa fase é... que
2: tu já fez.
0: Pode, pode voltar, e conforme tu vai progredindo nas fases principais, são tipo. O jogo é basicamente dividido por esses capítulos, que representam épocas diferentes da, do é, da, da, das guerras do romance dos três anos. Ah, e cada capítulo tem fases principais e fases secundárias, né, que são, eles chamam de campos de batalha. E quando tu vai progredindo nas principais, os, a, a, os campos de batalha secundários são liberados, que são como, tipo, ah, é a mesma fase, mas com inimigos diferentes, ou com um boss final diferente, ou com coisinhas diferentes, tá ligado? Pra tu conseguir mais item e etc também. E eu acho que o lance que acabou me fazendo, tornando esse jogo pra mim menos cansativo de, do que algo como Nioh, é porque ele... Eu gosto mais da mecânica do parry do que a mecânica das extensas do Nioh. Eu acho que a mecânica dos extensas do Nioh são muito legais, pra deixar clara, mas eu acho que, pra mim, me cansava. Tipo, eu senti às vezes que eu tinha que pensar demais, não sei se faz sentido, tá ligado? E eu acho que, pô, no geral ele é mais fácil que Nioh, tá? Ele é Sério? consideravelmente do mais fácil. Porque que o 2, Nioh 2 é foda, mano. Puta que pariu, que
2: jogo difícil. É... Né?
0: Um eu não joguei, eu joguei só o 2 bastante. É, então... é, e... Pô, ele é bem mais fácil que o Nioh 2, Nossa, bem mais fácil. O Nioh
2: 2 exagera, mano. É,
0: é eu acho que eles ele perdem um pouquinho a mão, mas tipo assim, eu não sei, tu chegou quanto, Ricardo? Tu falou que tu jogou Chegou bastante? Pouco? Cara, Nioh 2 umas né? 15 que... horas, por aí. Não, 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 não o Olong, o Olong falou que jogou.
2: Duas horas. Duas horas. Duas horas. Mas sim, eu não, tava não gostando, problema. na real. Só que, mano, ah, sim, tá sim. saindo muita coisa. Eu tava jogando Diablo. Tá, tá, Teve tá, aí agora tá, tá. Tá o Resident mesmo. Evil 4. Teve outra coisa que eu peguei ali pra jogar. Agora eu não consigo me lembrar. Eu, eu, eu tá com, hum. O Marvel tá em promoção agora também. Eu tô com, coçando pra pegar. É... E aí eu acabei deixando esse de lado, assim. Mas eu, ele tá baixado no meu Series X. Eu vou jogar.
0: Sim, aham. Uh -huh. É, eu tô bem perto do final, comentaram no chat que na época do beta, o pessoal tava tá falando que era super difícil, e agora eu vejo o geral falando que é, que é fácil. Eles ajustaram, sim, a janela do Perry. Eles ajustaram muito, Tipo assim, no beta, mano, era tipo assim, pô, o timing tinha que ser muito preciso, muito preciso. E agora tá bem mais tranquilo, sabe? É, é... E eu acho que, assim, sinceramente, pro melhor, tá? Porque eu não acho que tava ruim no, no, no beta, mas eu acho que era tipo meio too much. Era tipo assim, pô... Dá, uma, dá uma, uma tranquilizada. E eu acho que outra coisa legal, tipo, então ele tem isso do... Ele, o combate gira muito em torno do parry, porque como é que funciona? Tu tem o, o ataque é, normal, que é no, no X, né? Tô, isso no controle do, 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 de um Series X. É. No X, ah, tem o ataque pesado que é no Y. Ah, e aí ele tem mais uns ataques especiais, magias que tu pode equipar, etc. Mas os inimigos, basicamente, eles têm essa barra de... de pose, da pose deles, né? Que é igual o Souls-like, etc. Cada vez que tu vai dando parry, tu vai diminuindo. Essa barrinha vai... É, na verdade essa barrinha meio que vai aumentando Vai enchendo uma barrinha assim, né E aí tu tem os ataques normais Que é, alteram bem pouco essa barrinha Mas tem uns ataques especiais desse jogo Que é uns ataques que dão um brilho vermelho E se tu der um parry especificamente Nesse brilho vermelho, tipo, tira bastante Dessa barra E quando acaba, os inimigos ficam meio que tipo eles, eles meio que ficam fragilizados Ficam parados e tu pode dar um ataque forte Que tira dano pra caralho Então assim, muitos dos inimigos que tu enfrenta, especialmente os chefes ah, Pô em vez de tu ficar batendo e tomando porrada à toa do inimigo... Tipo, especialmente o Lubu, pra mim que... Ah, Sekiro é Souls-like pra mim. É, pô, a estrutura é igualzinha, tá ligado? Tipo, muda o combate, mas estruturalmente é um jogo extremamente similar. Então, tudo pra mim é meio que Souls-like. É, e... Então, e aí, por exemplo, o Lubu. Eu pego o Lubu porque é o boss mais difícil do jogo. Ele é um, pô um boss muito pica, que é muito difícil da... É, é, tu conseguir bater nele e dar parry ao mesmo tempo Então a minha estratégia pro Bull foi isso foi, tipo, Ficar muito na defesa E pra muitos inimigos, apesar de é, Especialmente conforme tu vai dominando as coisas é, Tu atacar Ser uma estratégia válida No fim, tudo gira em torno do parry E eu amo parry Eu amo jogo com parry, parry Eu tenho uma camiseta de jogabilidade que eu, não, não, eu vou postar depois no Twitter é, Que é tipo assim Jogos com parry, gostoso demais Porque jogo com parry é muito bom, mano Então tipo assim eles pegarem esses jogos que é dentro desse estilo de Souls-like, apesar de né, Nioh e Wolong terem várias as suas particularidades, e focarem muito no perm é uma coisa que pessoalmente me agrada muito, porque eu adoro jogos de perm Então eles, quando eles anunciaram isso, falaram, pô, eu acho que mecanicamente o Nioh é muito foda, é muito legal. Várias coisas que eles fazem eu acho que mecanicamente a Team Ninja eles fazem jogos excelentes, sabe, isso todos os jogos recentes deles eu acho que tá, tá, tá muito evidente que mecanicamente é muito foda. Então quando eles falaram, pô, o, o long é basicamente Nyo, basicamente um Souls-like, só que focado em parry, eu falei estou extremamente interessado e pra não necessariamente a minha surpresa, acabou sendo de fato entre o Nyo e o, o long o meu jogo preferido porque eu gostei muito de, desse sistema de combate focado em Perry sabe eu acho que ele tem problemas, é, chegando no final do jogo, eu acho que ele tem problemas similares a Nyo. falta variedade de inimigos é, eu acho que falta a variedade de inimigos. Eu acho que o layout do level design dos níveis podia ser mais criativo, podia incentivar mais a parte de exploração e interconectividade. Eu acho que o storytelling não é grande coisa, sabe? A história que está sendo contada eu acho que não é grande coisa. Então eu acho que os maiores pontos fracos do, da, da, da Team Ninja ainda estão aqui. Só que como ele é muito mais acessível... Até porque vários do, das fases... Isso eu acho que tu pode mandar embora... Mas tu sempre tem um NPC que te acompanha... É, que é tipo um NPC que tá atrelado à época... Atrelado à batalha específica ali dos Três Reinos... Então tu tem esse lance de ter alguém te ajudando... Várias vezes... E é, tu tem o lance da, do parry ser uma janela melhor... E tu tem o um lance de... Conforme tu vai dando upgrade no teu personagem... Conforme tu vai pegando o timing dos parry dos inimigos... Especialmente porque tem uma variedade... Baixa de inimigos na minha opinião... Eu acho que eles podiam ter melhorado isso tu acaba virando um fucking samurai eu não sei como é que é um samurai chinês mas eu tô um ninja, <risos> um samurai chinês ali, né é, é porque tu se é uma coisa, eu não acho que tenha de perto a elegância de Sekiro nesse sentido mas ele tem aquela parada parecida que tu se sente muito foda quando tu tá enfrentando um chefe todos os chefes desse jogo são muito legais, tá apesar de, eu não diria que todos são muito difíceis mas todos na minha opinião são muito legais de se enfrentar Tipo, em questão de visuais, em questão da, da, do moveset deles e tudo isso. Eu acho que todos são extremamente legais de se enfrentar. Então, tu se sente muito Beres, sabe? Tipo, é, é uma parada muito cinematográfica, assim. Não, de novo, não no nível de algo da, da, do Sekiro, que eu acho que é o ápice desse negócio, mas eu acho que funciona muito bem também. E... A progressão acabou sendo muito gostosa pra isso Pra mim, sabe? Conforme eu fui avançando no jogo Eu escolhi ali as armas que eu gostei Eu tô, eu tô usando especialmente uma lança E pô, muito legal Usar a lança e dominar o combate Com uma lança, sabe? É, então eu tô chegando no final do jogo, tô explorando tudo Tô fazendo todos os campos de batalha secundários Porque o sistema de batalhas É, é vo ser voltado Pra isso do parry, pô, pra mim é muito gostoso Especialmente porque conforme tu vai dominando Tu vai experimentando mais, ah, eu vou usar magia, eu vou, eu vou, vou, vou usar essas, essas habilidades especiais da lança. E tu vai... Acaba sendo muito gostoso de progredir sem certo estresse que pra mim é associado com esses jogos. Tipo Elden Ring, eu amo Elden Ring. Mas tem umas lutas de Elden Ring que são estressantes, Sim. assim. Tipo, caralho. É tipo, porra, foda. E tem uma luta nesse jogo que é isso, que eu senti que foi a do Lubu, que realmente é muito difícil... Mas, ainda assim, é um difícil muito mais... Pô, que eu, eu não ficava eu tão puto como eu ficava, ficava com algumas coisas... Também, da mano, O que que é? Eu acho o um jogo difícil para um caralho. Eu também acho, mas eu acho que os dois são similares pra mim, né? Pra mim. Eu acho que os dois são similares no sentido é... Quando tu domina o sistema de parry do jogo, fica uma parada que é muito gostosa de jogar. Eu, pro, pra mim, o Secre eu usarei três vezes, né? Então, tipo assim, na terceira vez, mano, eu me sentia um... Oh, cara, o mestre é, do, do Perry tá ligado?
2: Curiosamente, eu respeito muito o que a Tininha fez com o Neo. Tô, tô ansioso, quero jogar esse jogo também. De tudo que eu joguei, eu gostei da mecânica. Acho que mecanicamente, os caras entendem o que estão fazendo, sabe? Eu acho que isso é inegável, uh -huh. sabe? E eu acho que é isso que me deixa mais animado pra jogar. Mas eu acho que me dá uma certa tristeza de ver, tipo assim, entre aspas, o terceiro jogo, né? Digamos assim. Porque teve Nioh, Nioh dele. Uhum, uhum. Eu achei também que ele claramente pega alguma coisa da base de Nioh e, e progride. E quando me recordo dos jogos da, da From Software, dos que eu mais gostei, sei lá, sejam Bloodborne, sejam Sekiro, sejam ring sejam Dark Souls 1, que é o meu favorito de, entre os Dark Souls. É... Ainda que eu me lembre do quão gostoso e preciso foi o combate, ou quão criativo foram os chefes e tal, eu, é, é difícil para mim desassociar, quando eu falo do quanto eu gostei desses jogos, é difícil para mim desassociar dos cenários, é difícil para mim desassociar é, do estilo de arte desses jogos, sabe? da ambientação de uma uhum. maneira geral. E porra, cara, eu não gosto da ambientação desses jogos da latinistas. Eu não sei o que é, cara. Tem alguma coisa, tipo assim, que eles querem apresentar esse mundo meio caído. Eu não sei o que é, velho. Eu, eu gostaria de saber. Mano,
0: é, é, é simplesmente eu acho que a forma que eles contam a história desse mundo é, é sem graça. Eu não acho
2: que é só a história. É, tipo... eu, digo, vi, eu acho visualmente sem graça. E aqui eu não tô nem falando necessariamente de uhum. gráfico. Eu tô falando da visão, Sim, né? sabe? Da visão de mundo Sim. que eles têm na hora de construir esses, esses cenários e tal. E, de novo, não, eu tô falando do long basicamente baseado no que tá passando na tela aqui, porque eu joguei muito pouco é, do trailer. Eu não sei. Eu, eu, talvez a melhor maneira de, 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 de é, é, concluir aqui o que eu queria dizer eu
0: acho meio genérico. Não? Uhum, uhum. Isso não tem nada a ver? Eu acho que faz sentido, eu, 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 eu não diria genérico, apesar de ser, eu acho que tem alguns níveis que são um pouco genéricos sim, mas eu diria que é sem criatividade, eu acho que, tipo assim, tu nunca entra num nível e tu pensa, caralho, pô, que legal esse, essa ambientação, sabe? Tipo, não tem nada que tu entre e tu pensa que aquilo ali fugiu das tuas expectativas, te surpreendeu, sabe? Se não é, é eu acho que genérico tem níveis que são, mas se não é necessariamente genérico é, tipo, sempre dentro do esperado, eles nunca... Fogem do que, que tu imagina que pode ser aquilo ali. Tipo, isso aqui é a ambientação dos três reinos, sabe? Então, tu pensa em algumas coisas relacionadas ao, ao romance dos três reinos. E, tipo assim, pô, é uma. Eu diria que, especialmente no, no âmbito de, é, de, de jogos grandes, assim, jogos de ação em terceira pessoa, não é, eu não diria que é tão explorado nos videogames hoje em dia, assim, né? O A, a ambientação do, do romance dos três uhum. reinos é, nesse meio. E, pô, mesmo assim não surpreende, sabe? E aí eu acho que quando é isso... É, eu... É, é, e eu acho que isso é... Pra, assim, eu acho que é uma coisa que tem no NiO também. Tem, tipo, então, eu acho é disso que, que eu tô falando. É visu visualmente nos surpreende e tal. É isso que me
2: entristece, tal, né? assim, do tipo assim... Não é como se eles não tivessem outros jogos pra se basear e tentar uma parada diferente e tal. E eu acho que tem esse lance também que me incomoda, cara, disso que você tá falando. Que pra mim ficou muito evidente quando eu comecei a jogar, que é tipo assim... Pô, mano pro bem ou pro mal, é uma estrutura muito parecida com o New, tá ligado? Ao invés deles pegarem Sim, tipo total. assim, pô, vamos tentar aprender o que que deu errado, o que que deu certo e tal, a minha sensação não é essa, do tipo assim, pô, mano, o, o, o que em certo nível eu até respeito, assim, no sentido deles e deles fazerem um lance assim, pô, mano, a gente gosta de fazer jogo assim, vocês não gostam o problema é de vocês. Mas ao mesmo tempo eu fico, puta, eu queria ver eles tentarem alguma coisa, sabe? Sei lá, tem... Tem sim. um certo nível de respeito, mais ou menos. Eu acho que o Rise. É,
0: é, é, é engraçado que tá falando isso. Eu, eu, esse jogo me fez ficar especialmente hypado pro Rise of the Ronin, que eu acho que é essa coisa da Teen Ninja falando: não, aqui é a gente tá fazendo algo completamente novo, tá ligado? Que é aquele. Não sei se tu lembra, é aquele de mundo aberto que tá sendo ah, sim. É, sim. apoiado pela Sony e tal, e tipo. É, que eu acho que é um passo à frente em questão de escopo e ambição Verdade. pra eles ali, né? E pô, assim, sendo sincero, um jogo de mundo aberto. É, mesmo que seja, sei lá, vamos dizer que em questão de level design, em questão de exploração, seja algo meio Ubisoft ou algo meio Ghost of Steam ou coisa assim eu ainda estaria muito animado porque seria algo meio Ubisoft, meio Ghost of Steam ou meio qualquer coisa com o combate da Team Ninja, tá ligado? E eu acho que isso já vê é, relance disso no trailer do jogo né ah, mas, mas eu te entendo eu acho que tipo assim, ele não é um jogo arriscado eu diria que ele definitivamente não é um jogo arriscado o O-Long o Uh, mas como alguém que nunca ficou com o Neo até o fim, nunca zerou e tal, porque tipo cansava um pouco no começo, eu, eu acho que tipo, o foco nesse negócio, nessa parte do Perry que eu gosto muito, e ter o combate de Ninja que eu acho excelente, acabou fazendo eu achar esse jogo muito gostoso sabe, uhum. tipo, de começo ao fim é, não necessariamente por, por eu gosto também da, da temática do romance dos três anos, eu acho que ela é subaproveitada porque como tu falou, eu não acho que é um, ele tem grande destaque nas ambientações, eu não Acho, particularmente, a história que ele... Que a, a forma que ele conta a história da Team Ninja é muito interessante. Eu acho que é uma parte que eles têm que melhorar bastante também. Mas eu acho que, me, mecanicamente, ainda é muito bom. Eu acho que, tipo, as coreografias das lutas são muito boas. Eu acho que todos os chefes, mesmo que, às vezes, visualmente não sendo tão uau, uma coisa tão inspirada, eu acho que todas as lutas são muito, muito legais, mesmo que, às vezes, não tão desafiadoras, sabe? Então, eu acho que ele... Nesse sentido, pra mim, ele acabou me agradando muito, porque o Nioh nunca clicou. Que é o que eu comigo, espero. Mesmo eu eu parando... vou te falar,
2: Lucas. Eu gosto de Nioh, mano. Eu parei o Nioh 2 porque eu acho que eles perderam a mão na dificuldade, mano. Eu não sei o que, que o chat, como uhum. o chat se sente, que a galera vai sempre falar get good, né? Mas eu sinto uhum. que o Nioh perdeu um pouco a mão e eu acabei deixando de lado, mas eu tenho vontade de voltar. É, o meu ponto é que eu vou jogar esse jogo, eu não tenho dúvida que eu vou jogar. E, tipo assim, tudo que você me falou... Eu fico levemente decepcionado no sentido de... Pô, queria ver eles melhorarem as coisas que davam errado, que não me parece que seja o caso. Mas ao mesmo tempo... É, eu acho que
0: não, definitivamente. Eles
2: dobrarem, de alguma maneira, naquilo que dá certo, que é na mecânica, porra, me interessa o suficiente, tá ligado? Eu
0: acho o Nioh uhum. um jogo mecanicamente fantástico. Fantástico. É o que me Mas prende. Mas é, é, aí que tá, eu... eu... Como eu nunca cheguei no final do New, eu acho que em algumas partes ele não é tão profundo como o Nioh, sendo uhum. sincero. Tipo, como ele foca muito no parry, ele perde coisas, por exemplo, como as, as posturas, né? Tem as extensões no Nioh. eu acho que as posturas do Nyo dão mais profundidade para cada arma individualmente. E eu acho que... Eu não acho que é um problema, necessariamente, pelo menos não foi para mim. Mas eu acho que definitivamente em questão de... Em questão de profundidade, o que, que tu pode explorar no sistema de combate do jogo, eu acho que o Nioh é um jogo mais profundo. Uhum eu acho que o Olong é um jogo mais acessível, sabe? Eu acho que, tipo, é nesse sentido. Mais acessível e é diferente exatamente pelo foco em parry, né? Porque eu até, até tem coisas como parry no Nioh, mas não é como funciona é, no Olong, né? Então eu acho que tem essa parte eu, também, Eu né, acho que, que pode é... funcionar. Eu acho
2: que o Nioh é um jogo que te dá muita agência em como você quer controlar aquele personagem, que é muito foda. Mas ao mesmo tempo, porra, uhum. tu para pra pensar. Eu paro pra pensar no Sekiro. Sekiro não é um jogo lotado de opções, vai. Tipo assim... É, não, é, só tentando que só tem uma é, arma, né? To, todas, as, todas as habilidades que ele tem conversam muito bem de múltiplas maneiras. Mas não é um jogo que eu diria de, tipo assim, caralho, tu pode... Não, não é como o Elder Ring, por exemplo. Tu pode transformar o jogo da sua maneira e funciona muito bem porque eu acho que eles dominam muito aquilo que o jogo faz de melhor, que é o sistema de parry e, e, e de maneira criativa, né? Então, tipo assim, eu acho que funciona, cara. Eu acho que... E dá até um refresco. Pô, a gente teve dois New hoje. São jogos longos pra caralho, tá ligado? Eu joguei mais de 100 horas uhum. de New 1, tá ligado? Então, eu acho, que, eu acho que foi bem... Eu quero jogar, mano. Eu tô bem curioso. Mas... Pô, amigo, eu tô só na primeira fase. A primeira fase é feiona. Você vai ter essa coragem de falar pra tua audiência que a primeira fase é feiona? A do fogo? Amigo, eu feio. não acho
0: bonito, necessariamente. O... Olha mas... isso, é cara. Esse jogo feio eu não acho mim, bonito. Mano. Ele não fala é...
2: que é feio. Ele fala que ele
0: não acha bonito o cara porra, pô, Mas é que cara. feio pra mim é uma parada muito tipo é assim, possível, cara, tem que olhar a parada de ser horrível, tá ligado? eu, pô, eu não acho que é horrível, não. Pô, não é uma parada... Eu acho que é uma parada meio horrível. Eu acho que o feio, o, o, o fogo é feio. O fogo da primeira Caraca, fase é muito feio. Caraca, o cara aí, não ó. tem
2: coragem, vou te,
0: vou te dar essa. Porra. Então, o fogo da primeira fase Caraca. é feio. Então tá bom. É... Mas, então tá aí, o long eu tô bem no finalzinho, mas, pô, recomendação muito fácil, especialmente, é assim é que a versão de PC desse jogo também tá cagada, Sério? né? Sério? Então, por que, nós... mano? Tu sabe? Ah, tem bastante stutter, coisa assim, Caraca. sabe? Tipo, pelo que eu vi, tanto que tu vai lá no Steam tá tipo 46% análises hum. neutras lá, porque que nem o Wild Hearts, né? O Wild Hearts. Mas ah, assim, o Wild Hearts especificamente ele tá cagado em Vamos ser sincero, os jogos, tecnicamente os jogos da Quitech são cagados em todas as plataformas. Toma, né? mas... Tipo assim, por exemplo, tu joga o um jogo no Series X, ah, tu joga um jogo no Series X, o FPS ali tá, tá suave, né? Mas não é um jogo tecnicamente impressionante, sabe? Não é uma parada que tu olha, uau, meu Deus, tipo... Deveria... Ele deve, basicamente, é, Nioh, O'Long, a, a, Wild Hearts, todos esses jogos deveriam rodar muito melhor do que eles rodam em todas as plataformas. É, então, tem essa parte, né? Mas, assim, eu acho que é um jogo muito legal, inclusive eu comprei o Season Pass porque eu vou querer jogar os DLCs, porque eu, tipo, tô no final, mas eu tô no final já pensando, pô, eu queria mais depois disso, né? É, então, gostei bastante. Ele tem, ele tem esses problemas que o Ricardo falou, eu acho que eles, é tipo, os problemas do Neo e os problemas do Long são parecidos, ele também tem muito loot, que eu acho meio, tipo, cara, podia ter, tipo assim, cortar 50% do loot desse jogo, não tem tanta necessidade, caralho, tipo assim, é muito loot, e, tipo, é muito loot, tipo, é muito lixo, sabe? É muito loot inútil, assim. Então, essa parte me incomoda um pouco, mas, pô, um jogo muito divertido. Henrique, o que, que você achou de Wolong?
1: Eu tô afim de jogar, velho. Eu fiquei sabendo, tipo, que era esse... Tipo assim, eu gostei de Sekiro também um pouquinho que eu joguei. Inclusive, eu joguei na casa do Ricardo lá no Oolong, Niterói. Olha aí. E aí eu, por massa. Só que aí depois eu fui jogar e eu também, porra, tava tipo assim... Ah, é muito difícil, tá ligado? Tipo, não tava com um saco, assim, para tipo... Sacou? Chegar em casa, parar pra fazer, para jogar uma parada e levar um amasso do videogame, sacou? Tipo, não é muitas vezes a minha ideia de diversão. Daí, esse ano eu joguei mais recentemente o Clash, né? Que tem essa pegadinha, meus seus likes, eu falei, porra, me diverti e na mesma época saiu o, o long e eu li isso, né, que o, o long não era tão difícil quanto o Sikiro e tal que ele é mais tranquilo, ele é bem mais que ele é mais mais assim, boa pra você ir e tal Aí eu fiquei, porra, da hora, talvez esse seja o jogo pra mim, assim, mas eu ainda não tive tempo de parar e pegar e jogar, mas eu baixei, inclusive tá até baixado hum. aqui na minha máquina mas não abri nem, a, nem 10 minutos Sim. é porque também chegou o, o o Ricardo pegou a chave do Leica like Dragon Steam também, então aí eu. Tá jogando, eu, amigo? O Dragon <risos> tô jogando, tô jogando. Tô no meio do começo ainda, porque eu tô jogando bem pouquinho de pouquinho. Mas tô com. Mas tô no final das bem coisas bem, eu
2: devia bem. ter dado essa aqui pra você, porque eu peguei a conta abençoada do Lucas, meu irmão. E o que tinha de jogo Uou. lá, alimentava. E, ó, <risos> o que tinha de jogo lá, em real, alimentava o Brasil inteiro.
0: Então, porra, meu amigo! <risos> Não, amigo, mas é tudo promoção. Caraca, eu fiquei Caraca. Bobo, Promoção, velho, promoção. Diato. Moleque tá com dinheiro promoção, no Promoção. Filho. Filho.
2: Nossa senhora. Promoção
0: e pontinhos. Pontinhos. Caraca. Pontinhos são. Pô, os pontinhos eu, eu, eu desconto muito de jogo. Pô, bonzão agora. Tenho, tá não cheio tem um lançamento jogo, que eu paguei.
2: Tá cheio de jogo. Bonzão, eu tô felizão.
0: É. Então tá aí, gente, o, o long Resident Evil 4 Remake e 24 Killers. Ricardo, muito obrigado pela sua Opa. presença, Então Estou com saudades. Aí,
2: pô, eu gosto muito de gravar, queria relembrar aqui, trazer novamente esse assunto, já que você tá aqui, queria relembrar a nossa audiência, que toda vez que eu entro a galera fala, pô, mó tempão Ricardo e tal, eu queria trazer esse assunto rapidamente aqui em pauta, que é... Eu também queria estar aqui, mas o Lucas não me chama, né? Então eu vou deixar isso claro para vocês, por mim. Ah, por às mim, vezes que eu, eu chamo ele não sempre, pode ou ele, ele... ele tá me po... ou... Ou ele dorme. Ele me tá me podando dos podcasts, ele não quer mais que eu participe e aí eu fico de fora, né? Agora, Caralho,
0: eu não sei quem é mais São o é. Ricardo ou o Luiz.
2: Entendeu? Eu acho curioso, que como ele só quer trazer os branquinhos pra cá, mas aí fica vocês...
0: Caralho, amigo! Pesado, hein? Porra! Caralho, mano! Porra, o cara... Meu Deus! Porra, arrombado, Agora ele vai mano. pensar o duas embaixo, vezes. A próxima vez ele fala, porra... <risos> porra, Ricardo, vem aí. Me dá puta. É... É, então tá aí, né? Uh... É, eu, eu, dou a, eu dou a palavra pro Ricardo pra ele... Tem que fazer isso comigo. <risos> é, Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo.
1: Muito obrigado, amigo. Sempre um prazer
2: passar a tarde com vocês. Valeu, pessoal do chat que tá ouvindo a gente. Valeu, pessoal do podcast que tá ouvindo a gente. Um beijo pra todos vocês. Alô não, gente. Peraí, queria
0: lembrar dar que vocês um podem apoiar. Valeu, chat. Que eu aprendi a imitar o Bolsonaro. Pode, né? Ah, não, não pode então. Boa não, noite. minha Bolsonaro. Boa noite, chat. Caralho, amigo. Caralho. Não tem, pô, nem parece, mano. Caralho, muito ruim. É. Queria lembrar que vocês podem apoiar. Eu nem tenho coragem de pedir apoio pro Nautilus depois dessa é, ah, é... É, é, isso, gente. obrigado essa questão do apoio. Cala a boca, Ricardo. Cala a boca. Oh, tchau. Aí. Valeu, até semana apoio. que vem.
2: Apoio.
3: Ah.